1: 20 Boas Férias, Heske Prasni, aqui é Igor Alcântara e eu trago para vocês o nosso sétimo episódio do especial de férias, o Resample, onde, como vocês já sabem a gente traz aqui episódios antigos, onde a gente revisita esses episódios e a ideia é que ouvintes novos que não ouviram esses episódios possam escutar esses episódios e que é, mesmo ouvintes que já ouviram esse episódio possam relembrar esse conteúdo. E a ideia é, no nosso período de férias, não deixar vocês sem nenhum tipo de conteúdo. Bom, e hoje a gente traz um episódio que foi publicado no dia 7 de outubro de 2019, na nossa primeira temporada, e esse episódio foi o intervalo de confiança número 6. O título é Com o que sonham os robôs? É. E o título, ele, como, enfim, dá pra perceber pelo título, né? Conquistando os Robôs, ele é inspirado, é uma, uma homenagem, uma brincadeira, é, com um romance de ficção científica escrito pelo, enfim, pra mim, o melhor escritor de ficção científica que existe, o Philip K. Dick. É, e o, o título, né, em português é Os Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, né? Ou em inglês seria Do Androids Dream of Electrical Sheep. E esse, esse romance dele é, enfim, basicamente a inspiração digamos assim, para o filme Blade Runner, né? Então, Blade Runner é uma inspiração nisso, porque basicamente a história desse livro, se você não leu, leia esse livro, é bem interessante a história desse livro, é, ele conta um, a história de, de um mas um detetive, enfim, tá mais para caçador de recompensas, né? Que ele persegue androides, que no livro são chamados de replicantes, né? Eu não tô falando da banda, enfim, é falando dos replicantes, que, enfim, se você viu o você sabe do que se trata, é, e se passa ali na, em São Francisco, numa época ali, boys, o apocalipse nuclear, enfim, em que é a cidade, enfim, aquela coisa de, de futuro distópico, né? A cidade tá meio que praticamente é destruída, quer dizer, praticamente não, está destruída, enfim, você tem essa, é, esses replicantes que eles são com Quase que indistinguíveis é, de humanos, e inclusive alguns não sabem nem que eles são replicantes, né? eles acham que eles são humanos de carne e osso. É, então, esse é o título que a gente escolheu, né? Com que sonham os robôs? Pra gente falar desse assunto, é, que é um episódio que foi pedido também por, é, por alguns ouvintes. E esse episódio a gente fala basicamente de consciência artificial. É, né, é assim, um dos meus episódios favoritos, é, pessoalmente. Esse episódio, é, que inclusive, né? É, fazer a ficha aqui, ele teve uh, a pauta escrita por mim, Igor Alcântara. E ele teve a, a apresentação feita pela Nicole, né, pela Nicole Galtério, então a Nicole apresentou esse programa, é, ele ia ter participações de mim e da Patrícia Baltazar. Então, de novo, aqui a gente tem é, de volta aqui nesse episódio o, o nosso trio original. E só um, uma, uma coisa que pode parecer estranha para ouvir de podcast, né, que a gente tem diferentes apresentadores, enfim, os programas são apresentados, o host, não gosto muito desse termo, prefiro o termo apresentador, mas, enfim, o host de cada programa, ele varia bastante. Isso é uma proposta desde o início nossa, a gente não ter um um apresentador fixo, a gente fazer um rodízio entre as pessoas, é, que a nossa ideia era ter, de fato, um podcast um pouco mais democrático, digamos assim. Uh, então, esse episódio foi apresentado pela Nicole. E a gente fala sobre a consciência artificial. Então, a gente fala é, de coisas como... Obviamente, são coisas complexas que a gente a, a gente, a humanidade, não tem resposta, mas a gente debate esses temas, que é, por exemplo, o que, que é a consciência. A gente fala dos aspectos filosóficos, psicológicos disso e um pouco também mais é, científico-matemáticos né, disso daí. A gente fala de estudo estudos que tem hoje em dia de fórmulas para você conseguir medir o estado de consciência de um sistema, que é fundamental para a gente saber no futuro se uma inteligência artificial ela é consciente ou não, o que significa ela ser consciente, então a gente fala desse tipo de coisa. A gente, obviamente, fala de inteligência artificial, porque a gente está falando de inteligência artificial consciente, né? É, e é, fala, claro, teste de Turing, fala todas essas coisas de outras formas, é, fala de rede neural e tal, é, e a gente fala quão longe a gente está de atingir essa consciência artificial, quais são os caminhos para atingir isso e a parte que eu acho mais importante que é quais são as consequências de quando isso acontecer, digamos que a gente chega amanhã e a gente descobre que existe um computador, uma inteligência artificial um robô, alguma coisa assim, que ela é dotada de consciência, ela tem consciência de si mesmo, ela se vê como um indivíduo ela tem desejos ela, enfim, ela tem sentimentos, quais são as consequências disso para a sociedade, quais são os direitos que essa máquina teria, ela poderia ficar Casar com um humano? Ela te, poderia ter uma conta bancária, ser dona de empresa? Ela te, teria que ter carga horária? Ela teria salário? Enfim, como é que nós nos, nos sentiríamos humanos é, de carne e osso hum. diante disso? Eles poderiam ser considerados humanos também? Né? seria uma, um tipo diferente de humano, um pós-humano, não sei. Então, todos esses são assuntos que a gente, a gente debate nesse episódio. Ficou muito bacana esse episódio. Como eu falei, é um episódio que eu tenho assim, guardado no meu coração, que é um assunto muito bacana. É, a gente fala, inclusive, de Westworld um pouquinho, né, que debate isso. Então, basicamente é isso o episódio. Então, eu vou deixar vocês aqui com o episódio com o que sonham os robôs. Tchau, tchau. Até a próxima. Na Shilé Nova.
2: Não sei se todos os ouvintes viram mas a série da HBO Westworld que passa em algumas décadas no futuro avanços grandes em robótica nanotecnologia e inteligência artificial permitem que seja criado um parque temático ambientado no velho oeste onde os visitantes podem interagir com androides e agem e se movimentam como humanos para o espectador inclusive difícil saber quem é humano e quem não é então, dentro desse parque, cada visitante pode participar de diversas aventuras em um mundo aberto. Daí, tu consegue interagir da forma que tu quiser com os robôs, que na série são chamados de anfitriões. Daí, muitos pegam seus cavalos, que também são androides, e partem em missões de caça, tesouro, perseguição de bandidos e outras coisas. Mas alguns usam aquele espaço para extravasar o lado mais perverso, macabro, e batem, estupram, matam os robôs. Na série Better Than Us, isso também é explorado, no caso, os, as robôs são utilizadas para fins sexuais. E aí, já no primeiro episódio, já surge uma que ela tem uma tecnologia diferente, que ela aprende coisas e toma decisões sozinha. E daí ela é bem empoderada e causa muito. <risos> Muita gente argumenta que isso não é um problema, já que os anfitriões não são pessoas e que isso seria o mesmo peso que você matar personagens em um jogo, como a gente faz o GTA Redemption. E vários outros, tipo, deixar o pessoal sem escada na banheira dos The Sims. Só que eu queria saber... <risos> é, pois é, já, a Patrícia já se acusou aqui, né? Eu queria saber o que vocês acham. Se pelo fato de ser um robô e não ter consciência e nem ter memória dos fatos... Porque na série a memória deles é reiniciada no final de cada dia, tipo o Tamagotchi é correto ou mesmo ético que a gente use eles como a gente bem entende?
0: Então, Nicole, é, foi até, comentei com vocês em off, enfim, foi até a discussão de ontem aqui em casa, eu com o meu conge, o Rafa, que é muito difícil você falar, porque primeiro a gente tem que definir, vamos assim, a nossa discussão chegou nesse ponto, que é o que é correto e o que é ético. Ah, isso é um buraco sem fim. Então, qual é primeiro porque vamos supor, para mim, pensando o que é correto, e aí eu olho o correto como algo subjetivo, e aí eu e ele começamos a discordar, e no final a gente não chegou a nada, a gente não conseguiu definir, nem a gente não chegou numa concordância do que era correto e nem ético. Para mim, eu não consigo ver como algo correto nem ético o que eles fazem. Eu não sei o que vocês acham, que, que enfim.
1: É, eu acho, caso, eu não sei se o ouvinte viu a série Westworld, uh, os personagens, os androides, não usa o termo androide em momento algum, a gente está usando aqui para quem não viu a série entender do que a gente está falando. Mas, enfim, os androides replicantes, não sei que a gente chega a ser um replicante, né? Mas o, o, os androides, né, os, vamos chamar de robôs, eles têm uma aparência natural, humana, é, inclusive, eles são feitos para isso. Inclusive, é, quando os paspans atiram, eles até sangram. Claro que é um sangue. Artificial e tudo, só para o show aqui do, do parque, né? Mas ele tem todo esse aspecto, ele tem essa aparência, atitude, os 3G mais robóticos, assim, aquele movimento mais preso, assim, a sutileza dos movimentos do, das mãos. A gente sabe que esse movimento é, digitalizar, né, que você toca a ponta dos dedos no polegar, é extremamente complexo, é, tanto que a, gente é a única espécie que consegue fazer isso com a perfeição que a gente consegue e tal, e eles fazem tudo isso, então é um nível extremamente avançado de robótica e de inteligência artificial. Mas, pelo menos no começo da série, eu não quero dar spoiler, eles não são conscientes. Por outro lado, as pessoas que frequentam o parque, os, os humanos, enfim, os visitantes do parque, eles são humanos. Então é mais uma questão de você estar tá agredindo é algo ali que tem uma similaridade muito grande com o um ser humano. Porque a gente tem essa coisa, né, de, de você se conectar com uma coisa que parece um pouco com você, com humano, né? A gente tem essa, essa questão. Se você fizer um robô que tem uma aparência absolutamente humana, ela vai. Criar essas duas reações das pessoas, né? Tanto o, o medo, o pavor, é, por ser muito parecido, quanto aquela aproximação, aquele carinho por ser muito parecido. Então eu acho que isso diz mais a respeito da gente do que ao robô. Então eu acho que é, que é antiético e é errado, porque você, ou a máquina pode ter a consciência, mas você tem, você mesmo tendo a consciência, você fez a decisão de agredir aqueles, enfim, aqueles androides, aquela, aquela, aquelas máquinas. Então, Neste ponto, você está falando um pouco mais sobre você em relação a como você agiria, né?
2: É, eu acho bem louco isso. <risos> eu tive uma discussão sobre isso num episódio do É Pau é Pedra, sobre Black Mirror, que o pessoal queria me matar, assim, que eu era a doida sem assim, coração da, da equipe. Porque eu só queria... Na verdade, eu queria causar desconforto, assim. A discussão era de... Eu acho que era daquele episódio que... É uma alusão a Star Trek.
0: Ah, o USS Callister. Isso.
2: Que eu acho que era esse. Que era, tipo, a discussão se aquelas consciências inteligência artificial, né, se merecia ser tratado como é, humanos ou não, como é que era, se aquilo que o cara fez era ético ou não, e daí depois disso tinha um outro episódio que era, ah, não sei, Black Mirror, né, todos os episódios são assim, teve essa discussão e aí eu comecei a levar para um lado mais de uh, igual não são seres humanos, é a mesma coisa que The Sims, é a mesma coisa que o próprio Tamagotchi, sabe? Só que o Tamagotchi é um, uma coisa super, ali, primitiva. E tu não consegue te conectar com aquilo da mesma forma que se fosse um cachorrinho no The Sims. Até onde aquilo aquilo ali são só, sabe? São pixels, são, são pessoas. Mas as coisas são as coisas, que okay? Aí eu acho que é a mesma coisa que o Igor falou. Não é a coisa em si, porque exatamente, são robôs, são coisas. Mas o que, que vai significar para gente? O que, que aquela ação que eu estou fazendo tá simbolizando para mim? E como que isso vai, que, que espaço isso vai tomar na minha vida? O que, que isso significa? Se eu estou fazendo isso nesse parque com esses robôs, eu queria fazer isso com os seres humanos que estão perto de mim, o que, que isso fala sobre mim? E esse lance de ética é muito, nossa... Eu não gosto de falar sobre isso, porque eu fico três dias pensando sobre isso, porque é muito tenso, sabe? Porque se tu for pensar, Hitler, ele tinha a ética dele. Eu acredito que na cabeça dele, talvez, ele estivesse fazendo aquilo por algum... Tinha uma razão naquilo. E aí, ele tinha a ética dele. É um bosta, é, mas... Eu acho que é muito relativo, assim. Aquele cara dos Jogos Mortais... Ele faz aquelas coisas porque ele acredita que ele está realmente ajudando as pessoas, que elas não dão valor para a vida delas, até que ele faz aquilo que ele quer que as pessoas percebam a merda que elas fizeram de não dar valor para a vida delas. É uma merda o que ele faz, é, mas tudo são éticas, são diferentes éticas. E aí tem toda a questão do social, que, que a gente vai entender Aí entra a questão da moral também, né? Eu sempre misturo que a ética é moral, mas eu acredito que é por aí. O que, que socialmente isso vai nos organizar ou não? E o que, que isso quer dizer para a gente enquanto sujeito ou não, né?
1: Não, eu acho que é interessante o seu ponto. É interessante que você citou o ponto do, do Hitler, né? Que ah, ele achava que ele estava fazendo certo. É que ele é, e toda a ideologia eugenista e a ideologia é, nazista que seguiu depois, ele tinha essa característica de desumanizar... Aquelas minorias, fossem os judeus, sejam ciganos, eslavos, enfim, todas aquelas minorias, eles desumanizavam. E quando você desumaniza, você acha que ele não tem o mesmo nível de direitos que você.
2: Porque tu não te enxerga na, naquele, naquela coisa. É a mesma coisa que tem um episódio. Aí tem o um episódio de Black Mirror que eles enxergam as pessoas como baratas. Vocês assistiram? Acho que eram baratas. Sim, sim. sim é mais sim, ou menos sim. isso, é, né?
0: Exatamente.
2: É. eram monstros, é
1: o, né? É o, é, o tempo que eles usam em inglês é cockroaches, é barata. Tem aquele filme também, o Distrito 9, que é mais ou menos uma coisa, que desumaniza aqueles alienígenas e tal. Então é muito essa questão. E a gente tá caminhando num sentido de, de a gente... O é, um sentido oposto, né? A gente está tentando humanizar máquinas, né? E, e essa pesquisa de, de consciência artificial, que é o tema do episódio de hoje, fala bastante, bastante disso daí. E a gente vai discutir bastante isso, a gente caso também saber a, a opinião dos ouvintes depois, né? Pra galera mandar isso daí. Mas enfim. Por mais que seja interessante, a gente, o objetivo desse episódio não é falar dessa série de ficção é, necessariamente. Na verdade, até começou como essa ideia, mas aí a gente acabou expandindo bastante e vamos falar de um assunto mais geral que é consciência artificial. É, só que, para a gente falar de, de consciência artificial, a gente tem que entender que consciência é, artificial. É, inclusive, a gente citou um pouquinho disso lá no episódio 4, né, que a gente falou de inteligência artificial e trabalho, a gente falou um pouco do estado atual da como é que a inteligência artificial é e tal, é, e lá naquele episódio a gente falou que, olha, no futuro a gente vai abordar a questão de consciência artificial é, na consciência artificial, teoria da mente etc, enfim, um futuro que a gente prometeu, prometeu chegou, e aí a gente vai falar disso hoje aqui, só que antes da gente falar de consciência artificial, um dos campos que a gente tem que entender melhor, desenvolver na, na, na ciência, e a gente tem várias áreas de filosofia e neurociência que estão envolvidas nisso, a gente precisa Fazer É entender o que, que é consciência de uma forma mais geral. Consciência humana e, claro, depois expandir isso para outras formas de consciência. Para aí a gente trabalhar, e de fato, com inteligência, desculpa, com consciência artificial. Vamos primeiro né, falar, entender o que, que é consciência.
0: Esse conceito de consciência envolve algo até bem mais primitivo. Algo que a gente sente, mas que é difícil de explicar. E aí, a gente até pede para o ouvinte refletir aqui com a gente. Se eu perguntar, quem é você? O que você responde? Provavelmente, você vai falar o seu nome, a sua profissão, talvez onde você trabalha, onde você mora, onde estudou, onde nasceu, entre outros. Só que, será que isso é, de fato, a resposta dessa pergunta? Deixa eu perguntar de forma diferente. O que é o eu? O que define o seu eu? É a sua aparência física? Isso a gente já consegue descartar. Já que se você sofrer alguma alteração física, você não deixa de ser você. Se você mudar de peso, passar por um transplante ou amputação ou qualquer outra coisa assim, ainda você vai continuar sendo você, correto? Se o eu não está relacionado com a sua forma física, então, se eu fizer uma cópia sua, um clone, que vai ter toda a sua memória, sua capacidade intelectual, vai ser você em uma cópia. Ela será você também? Você viverá em dois corpos? Ou mesmo, digamos, que antes de morrer você transfira sua memória para outro corpo? Você continuará vivo nesse corpo? Ou ele seria uma pessoa diferente?
2: Essa é uma pergunta complexa. A gente não vai trazer uma resposta... Mas a gente vai deixar no ar, olha, esse episódio de várias coisas no ar. A gente quer muita interação dos ouvintes, então a gente quer que vocês pensem a respeito. E mandem comentários, o que vocês acham sobre isso? Uh, só uma coisa que a gente precisa fazer é quebrar o mito de que a consciência, ou mesmo essa coisa que a gente chama de mente, é algo separado do cérebro. Sem entrar em questões religiosas, não é esse ponto, Acreditando ou não que exista uma alma biologicamente que chama de consciência definido por uma série de reações químicas cerebrais que a ciência entende melhor a cada dia. <risos> gente, pessoal do meu grupo de sensação é me comer o cu. <risos> que a gente fala o tempo todo. <risos> que mente é mente. <risos> Calma.
1: Mas a, a, o, que, o que a gente chama de mente acontece no cérebro.
2: É, é, é porque a gente. Sim. Que a gente entende que o jeito que as pessoas compre, uh, falam sobre isso é, traz uma visão muito médica e muito. que só, a gente só legitima as coisas que são, que a gente pode ver, os neurônios, só a coisa química. Mas é como se. As coisas que acontecem, que não conseguem ser explicadas dessa forma, ou caso não conseguissem ser, como se isso não, não tivesse valor, sabe? Como se nós, como sujeitos, só sendo sujeitos, só vivendo como a gente vive, pensando e nos relacionando, não tivesse uma, uma validação se não passar pela ciência. É mais como uma forma de resistência, assim, do que a gente entende que realmente, sabe? Tem as coisas do cérebro, mas é é que é, esse discurso, assim, é muito, bate muito, assim. Foucault, meninas. <risos> mas, assim, uh, também sobre isso, agora voltando, eu entendo também muito que a nossa relação enquanto, como a gente percebe o nosso corpo, no geral, faz muita diferença em como a gente tem consciência de, sim, então, se a gente trocar de corpo, a gente, vai ter uma, a gente vai se enxergar de uma outra maneira, a gente vai se comunicar com o mundo de outra maneira, e aí a gente já vai ter uma consciência diferente. Mas o que a gente sabe até o momento? Existem diversos estudos a respeito, e aqui nós nos baseamos em algum deles. No caso, um estudo feito pelo linguista Ray Jack Doff. University e pelo filósofo Ned Block, da Universidade de Nova York. Nos baseamos também no livro Como a Mente Funciona, do neurocientista Steven Pinker, da Universidade Harvard, e em Teoria da Consciência, de David Chalmers, e na refutação dessa teoria pelo filósofo Daniel Dennett. Quando a gente fala de consciência, a gente pode resumir em dois conceitos principais. Primeiro, tu pode entender a consciência como conhecimento, e aí a gente tem o que a gente tem de nós mesmos. E aí a sensação de saber diferenciar tudo que é externo e que é interno, e saber se reconhecer quando ouve a própria voz, quando vê o reflexo no espelho. É saber a diferença entre o outro e tu mesmo. Saber o teu lugar no mundo. Um bebê às vezes não, ainda não tem essa noção, ele não consegue entender o que, que é ele e o que, que é a mãe, que não é a mesma coisa. E aí as partes do corpo dele são estranhas, ele entende que o seio faz parte dele. Quando o bebê fica olhando para as próprias mãos, ele não sabe que aquelas mãos são deles, ou os pés. E aí vai aprendendo isso. Por isso que o bebê se distrai brincando com as mãos. E aí ele começa a perceber que consegue controlar aquela coisa estranha com vários dedos. E aí ele também fica surpreso quando morde o pé e sente dor. E aí pensando nisso, um bebê ainda está com a consciência em desenvolvimento. E se dá como esse processo acontece ajuda os cientistas a desenvolver isso artificialmente em uma máquina. Outro ponto interessante sobre a consciência é que ela não é tudo que está no cérebro. Tu pode falar sobre o que está ouvindo agora, lembrar do dia que ficou mais feliz, do filme que tu assistiu ontem, mas não consegue calcular a velocidade que o sangue percorre tuas veias, ou saber quais enzimas estão sendo liberadas agora para ajudar na digestão, ou qual a quantidade de cada uma, se o nível de açúcar está baixo, está alto, produzir mais adrenalina, se precisa produzir mais adrenalina ou endorfina. Existem funções que o nosso cérebro controla o mesmo monitora, mas não fazem parte da consciência. Isso é o pesadelo da pessoa ansiosa. E a gente não pode estar tá controlando tudo, está ligado, tudo está acontecendo. E o que diferencia uma coisa da outra é uma
0: pergunta ainda sem resposta. É Realmente, uma pessoa ansiosa não controla o nível de adrenalina que ela fica de vez em quando, né? Impossível, eu gostaria de controlar.
1: É, inclusive, nas minhas no final do episódio, minhas recomendações tem uma que tem a ver com uma coisa que ajuda com
2: ansiedade. Olha só. Meu sonho é ter uma... Na minha visão, assim, que nem jogo, sabe? Aparecer todos os meus níveis de tudo pra eu ter o tempo todo controle disso. Mas eu vivo que nem o, o RPG que a gente tá jogando que a gente não sabe quanto que a gente tem de
0: vida ou não. <risos> e isso é mais complexo ainda. Vamos pegar o exemplo do ato de dirigir. Quando você tá aprendendo, tem que prestar atenção em cada detalhe. E a menor distração, você acaba errando. Só comentar o caso que a menina, no primeiro dia que ela pegou a carta em franca, ela deu PT num carro da polícia. Ela não prestou atenção. Ela,
1: ela, pediu, ela passou na prova? Ah, não. Ela já tinha a carta já, né?
0: Ela, era o primeiro dia que ela pegou o carro. Ela pegou a carta provisória, pegou o carro. No primeiro dia, ela deu PT num carro da polícia. É, é esse tipo de erro que... Acontece normalmente aqui na região. Depois que você domina todas as técnicas, dirigir se torna uma coisa automática, que é como se aquilo fosse desconectado da consciência. Não é, mas é como se fosse. E isso tem uma razão muito simples de ser. Nosso cérebro tem uma capacidade limitada de informações que ele consegue processar ao mesmo tempo, e por isso ele prioriza umas e deixa as outras acontecendo em segundo plano, até que você precise daquela informação para algo mais importante, como, por exemplo, sobreviver. Quer ver mais um exemplo? Ou melhor, ver não, né gente? Ouvir, afinal isso aqui é um podcast. Bom, vamos ao exemplo. Imagina que você está sentado em um lugar movimentado, tipo um aeroporto ou uma rodoviária, e você está lendo um livro. E aí a gente fala com você, ou mesmo o sistema de som anuncia que o seu portão de embarque mudou. Você está tão concentrado no livro que não escuta quase nada. Não há nada de diferente no seu ouvido. Ele não tem uma membrana que se fechou e ele não foi desligado. Ele captou as ondas sonoras do mesmo jeito que sempre faz. O que aconteceu então? O que aconteceu é que o cérebro decidiu ignorar esses estímulos. O seu livro estava muito mais interessante. Só que aí um alarme dispara e de repente o seu cérebro muda a atenção do livro para o um mundo à sua volta. Por quê? Porque um barulho alto pode indicar perigo. Então ele, o cérebro, preparou o seu corpo para aquela situação, seu corpo foi inundado de adrenalina, seus pulmões se encheram de ar para prover mais oxigênio para suas células, caso você precise de energia para correr, podem ser zumbis, o seu coração disparou para que esse oxigênio, a glicose e outras substâncias cheguem mais rápido às suas células. Enfim, seu corpo reagiu à mesma forma que o corpo de uma zebra reage quando está distraída bebendo água e, de repente, escuta um barulho que pode ser um leão correndo na savana.
2: Minha colega se formou comigo na psicologia agora está estudando umas neurociências. E aí ela descobriu essa informação de que quando tem um disparo de um barulho muito alto acontece não sei o que, parte do nosso cérebro, blá, blá. blá e aí, quando ela está dando palestra... Ela, ela começa com... Ela tá sempre com um tom de voz normal, né? Aí ela vê que as pessoas estão com tédio... Ela dá uns berros... Ela chega perto da pessoa... Ela dá um berro... Ela quase mata a gente... Exatamente desse jeito... Eu me sinto que nem essa zebra... E ela acha que assim... Que <risos> descobriu a roda da, das palestras... Ela fica assustando... Os, os espectadores... Tudo...
1: É, eu não recomendo isso... Mas uma coisa que eu faço... Em, nas minhas aulas... e É baseado nessa técnica... É, que eu na época na faculdade de medicina um professor de, de neurologia comentou isso eu comecei quando eu comecei a dar aula eu comecei a usar essa técnica é, eu altero o volume da voz e uma coisa que eu faço também, às vezes, é, dependendo do, da, do tamanho da aula, às vezes tem um conteúdo um pouco mais teórico, um pouco mais complicado, eu deixo de propósito, claro, as pessoas não sabem o que é de propósito, mas eu deixo por cair uma caneta, cair uma coisa no chão. Isso dá uma despertada, eu pego, e aí eu acabo utilizando aquilo como material para a própria aula. Eu pego a caneta e uso aquilo como exemplo e tal. Eu tento sempre usar objeto, mostrar, e outra técnica que a gente usa é sempre... Pedir opinião, né? Pedir para os alunos participarem, que aí você quebra essa linearidade monótona da fala e tal. Então, essas Ai, coisas ajudam. Eu vou começar
2: a dar uns berros. O cérebro, ele foi. No podcast. É,
1: não, isso daí. Isso daí gente, tipo, um vai, o aluno é muito vai, louco. vai prestar atenção, mas vai sair traumatizado. Né? A gente podia botar uns gritos assim, né? No meio do episódio, assim,
2: <risos> chutando de madrugada. Ah.
1: É. No meio do episódio, a pessoa, tipo, vai. <risos> sair traumatizada, oh. né? Bota um barulho de um coelho gritando.
0: Eles não fazem barulho. <risos> Tadinho.
1: Você que não sabe.
0: O máximo que eles fazem, eles batem o pé muito forte quando eles estão bravos ou com medo. É muito forte. É mais forte quando a gente bate o pé. É muito bizarro.
1: Nossa, interessante.
0: E o que isso tem a ver com a consciência? Bom, uma das diversas teorias sobre consciência diz que ela é uma alternância entre diversas tarefas, entre um estado mais automático e um estado mais prioritário. Segundo essa teoria, a consciência seria uma combinação dessas duas coisas. Um espaço entre dois estados, e o hipotálamo e a amígdala, a do cérebro, não a da garganta, teria um, um importante papel no balanço entre essas coisas. Tanto é verdade que as pessoas com lesões nessas regiões possuem muitas vezes dissociações que alguns neurocientistas entendem como perda parcial de consciência. A gente não quer fazer esse um episódio sobre consciência humana em si, mas é importante falar disso para entender como uma consciência artificial poderia ser possível. Isso inclui até mesmo reconhecer o que é um ser consciente para que a gente possa um dia testar se, de fato, uma inteligência artificial está ou não consciente. Para isso, a gente precisa, inclusive, responder uma pergunta sobre a qual ainda não existe consenso. Os animais têm consciência? A gente não vai entrar muito neste ponto para este episódio não ficar longo demais. Mas existem pesquisadores, como David Chalmers, que acreditam que existem diversos graus diferentes de consciência, desde a mais simples até algumas mais complexas. Lembra no começo que a gente falou de reconhecer o próprio reflexo no espelho é uma propriedade de consciência? Então, outros animais, como vários primatas, elefantes, golfinhos e um tipo ou outro de ave, consegue se reconhecer ao se olhar no espelho. Eles sabem que aquela imagem é deles mesmos. Só que essas espécies não conseguem, por exemplo, desenvolver a ciência, a filosofia, escrever poesia ou gravar podcast. Ou seja, pode ser que falte a elas algo fundamental na consciência, que é o pensamento abstrato. Mas saber que talvez exista um caminho na evolução que possibilitou o surgimento de formas superiores de consciência possam nos ajudar a produzir o mesmo efeito de maneira artificial. Tem muitas pessoas que não possuem pensamento abstrato e conseguem se reconhecer no espelho.
1: Pois é, né? <risos> pois é, e a gente é, é, falou um pouco dessa parte teórica e só que tudo isso, como, como a Patrícia explicou, né para a gente entender como é que a gente vai chegar numa consciência artificial. Só que quando a gente fala de consciência artificial, e aqui fique claro, a gente não está falando numa coisa que vai acontecer amanhã, está falando uma coisa que pode acontecer num futuro médio a longo prazo. Tem gente que fala é, que é muito otimista, que fala que em 10 anos isso vai acontecer, tem gente que fala que isso vai demorar 30 anos ou mais, enfim, tem diversas estimativas, a gente vai falar disso um pouco melhor depois, mas o que a gente sabe é que é muito difícil, inclusive, saber quando é que isso vai acontecer, porque é, primeiro que a, essas coisas que as pessoas falam de, ah, vai acontecer em tantos anos ou tantos anos, é, ou a gente vai chegar em marcha em tantos anos, muitas dessas coisas aí são chutes, né? Ou esperanças. É, é muito difícil de saber porque o, o crescimento da tecnologia ele segue uma lógica exponencial. Ele não, não segue uma, uma lógica é, aritmética simples, né? Então, o que eu quero dizer com isso é basicamente o seguinte. Por exemplo, a evolução que a gente vai ter da tecnologia de 2020 a 2030, por exemplo, 10 anos, ela é absurdamente muito maior do que o desenvolvimento da tecnologia de 2009 a 2019. Se eu vim te parar para pensar, em 2009, pensa o que, que a gente tinha em termos de tecnologia. Depois compara com 2019, é uma coisa assim, é um salto absurdo. Esse ano, por exemplo, a gente tem inclusive... Por exemplo, um hambúrguer artificial feito em laboratório, que eu provei. E ele tem o mesmo gosto, textura, tudo, de uma carne normal, assim, uma carne é, bovina mesmo. E, então, tecnologia em todas as áreas. Se você pensar, por exemplo, o, o fake, que é uma, uma tecnologia...
2: Mas ele é feito de quê?
1: São todas proteínas vegetais e com...
2: Ah, férias, não é de parafuso. É tem
1: os <risos> nutrientes. Não, não, não. É, são, mas ela tem todos os nutrientes de uma carne que você vai consumir, enfim, e ela tem a mesma, é, é, muito, é muito doido, a questão de Impossible Burger, o Burger quem está começando a fazer um bug com ele e tal, enfim, é, um, é uma pesquisa que já tem rodando há alguns anos, só então, tem muita pesquisa de tecnologia que aconteceu e está surgindo assim do dia para a noite, assim tem coisa que você nunca ouviu falar e de repente vira uma febre, tipo o tal do fake, por exemplo, que a gente vai falar no futuro, então foi só 2009 para 2019, foi um salto, agora você pegar, por exemplo, 1990 para 2000, o salto foi muito menor, então, esse crescimento ele se torna cada vez mais exponencial. O crescimento tecnológico que a gente tem hoje em dois anos, por exemplo, é o equivalente equivalente ano passado a 15 anos. Então, quando a gente fala 10 anos, parece muito tempo, mas o salto tecnológico é gigantesco e a gente não sabe, por exemplo, que amanhã pode ter uma descoberta que vai revolucionar tudo e vai, vai acelerar esse processo. E a gente vai ter uma consciência artificial, uma inteligência artificial é, mais avançada, uma inteligência artificial forte, por exemplo, muito mais rápido. Então, é tudo uma estimativa que a gente não sabe mais Especialistas falam entre 10 a 30 anos. Bom, um, o que a gente também não sabe é qual que é o caminho que a gente vai percorrer até atingir este objetivo de chegar a uma consciência artificial. Mas a gente tem o conhecimento de alguns desafios que a gente precisa vencer até chegar lá. E a gente vai falar um pouco disso aqui também no episódio. Uma possibilidade que existe é que a consciência artificial ela seja uma evolução natural da própria inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso é que a inteligência artificial ela vai ficar cada vez mais avançada até que um dia ela vai alcançar um estágio que a gente vai... Muitas gente chama de o estado do despertar, o inglês awaken, que é aquela consciência, aquela inteligência oficial, ela vai acordar e ela vai se perceber como um indivíduo, ela vai estar consciente, então ela vai ter de fato consciência, e eu sou me controlando para não, não, não dar um baita de um spoiler de Westworld, mas eu não vou, mas enfim, eu que que é esse meu comentário, eu acho que eu acabei de fazer isso.
2: É, mas o Better Than Us, isso acontece já no primeiro episódio, então acho que é um exemplo melhor ainda.
1: Isso, Better than Us, né? que foi, eu acho que foi até uma indicação num episódio anterior e tal. É uma série que tem Netflix. Então, neste ponto, né, a inteligência artificial ela vai evoluindo até ela se tornar consciente. É uma possibilidade, não é a única possibilidade. Mais uma vez, ouvinte, tenha paciência que a gente vai falar de todos esses assuntos aqui. Só que aqui eu tô falando de inteligência artificial, e a gente abordou o que é inteligência artificial e alguns tipos ali, meio que brevemente. eu digo brevemente porque a gente vai ter vários episódios que a gente vai abordar de forma mais profunda específicos aspectos de inteligência artificial, como hoje é consciência artificial, vai ter um dia que a gente vai falar de machine learning, tem um dia que a gente vai falar de rede neural, etc. Mas vamos relembrar um pouquinho dos tipos de inteligência artificial que a gente comentou no episódio 4, como uma espécie de revisão. O que a gente tem hoje em dia, o que está acontecendo, o que funciona, é o que a gente chama de inteligência artificial artificial restrita. Tem gente que chama de inteligência artificial específica. É a mesma coisa. E esse tipo de inteligência artificial ela é aquela onde a AI ela é usada para desempenhar uma tarefa específica. E essa tarefa pode ser, inclusive, complexa. Ela não precisa ser simples, mas ela é específica. Então, você pode ter uma inteligência artificial que vai dirigir um carro, uma outra que vai jogar uma partida de xadrez, uma partida de gol, é, enfim, essas coisas também a gente comentou ali no episódio 4. Só que imagine que eu tenho, por exemplo, um robô. E esse robô ele tem um determinado grau de inteligência, só que ele foi desenvolvido para uma tarefa específica. Ele foi feito para jogar xadrez comigo, só que é um robô muito inteligente. Uh, e eu também, enfim, acabei ensinando ele a abrir a porta quando eu chegar. É, às vezes eu não sei onde o celular está e aí ele consegue localizar o meu celular, enfim, algumas coisas pequenas. Só que esse robô ele não sabe fazer a coisa mais importante que ele deveria saber fazer que é fazer café. Se eu vim te lembrar, assim, nos filmes de ficção, na grande maioria, sempre que eles fazem um robô que é muito inteligente, esse robô sempre acaba fazendo café. Eu, normalmente, a primeira coisa que ele faz é fazer café. É, seja em Black Mirror, a gente tem o, o, o episódio lá do White Christmas, que tem uma consciência artificial que no final do episódio o que ela acaba fazendo é café. Uh, claro, não é, a única coisa, não é a única coisa que ela sabe fazer, mas ela faz café. É, seja em De Volta para o Futuro, no comecinho do filme ali, que não é bem um robô, mas umas ma não é inteligente, mas as maquininhas que o Dr. Brown faz... No final, ela está ali fazendo café, além de botar comida para o cachorro e outras coisas. Enfim, diversas, diversas, no, no, na série Better Than Us, que a Nicole citou também, a Arissa, que é a inteligência artificial mais avançada lá, ela faz café. Parece que todos esses estudos de várias pessoas, anos, décadas, todo esse esforço é para fazer café é melhor ou de uma forma automática que a gente não precisa estar envolvido. Parece que é basicamente isso. Baseado nisso, é, inclusive até série que não tem a ver com, com isso, você pegar por exemplo o Breaking Bad quando eles estão naquele laboratório super é, desenvolvido lá que o Gus Fringe fez o que eles pegam aquelas, aqueles equipamentos químicos e eles fazem um café. Ele, um café é perfeito, mas é café.
2: Eu lembrei daquele desenho animado do, a família, acho que era Jetsons... Que Jetsons, tinha ah. uma robô que trabalhava para eles... E ela fazia café.
1: A Rose. tá vendo? A nossa função para fazer tudo isso, gente, é para fazer café. O, o, o povo veio aqui no Brasil pegar ouro, cana e plantar café... E a gente não mudou nossa, nossas prioridades, né? Então, vamos voltar lá para o meu robô. Digamos, então, eu queira que ele faça café. Aí... Eu chego para ele e falo, ô, oh, seu robô, faz café para mim. Olha, a cafeteira está lá na cozinha, eu quero que você use água mineral para fazer o meu café, porque eu tenho um certo nível de frescura. Pega o filtro de café e o pó de café que está no armário e faz o café para mim. Beleza, só que eu não falei para ele o que, que é uma cafeteira, o que, que é um filtro de café. Ele pode até saber o que é água, porque ele molha as minhas plantas mas ele não sabe a diferença de uma água normal ou uma água mineral. Enfim, ele não sabe como é que liga a cafeteira. Tem que ligar na tomada? Tem que ligar na tomada? Como é que eu faço? Quanto tempo deixa? Será que a cafeteira liga sozinha? ou Qual a quantidade de pó de café que coloca? Qual a quantidade de água? Enfim, ele não sabe nada disso. Mas o que, que ele faz para poder aprender. Ele faz o que todo mundo faz. Ele vai lá no YouTube, o meu robô, e vai ver vídeos de como fazer café. E aí tem um monte de vídeos de como fazer café. Só que aí ele vê lá, por exemplo, a cafeteira que o cara do vídeo está usando é diferente da minha. Então, ele vai demorar um tempo para poder aprender o que é uma cafeteira, aprender todo o processo para conseguir fazer café. Mas ele vai conseguir, eventualmente, fazer. Só que o que acontece nesse ponto é que ele vai... Os robôs, e aí que você está falando aqui, falando robô de uma forma geral, mas não precisa necessariamente ser fisicamente robô, pode ser um software, pode ser um machine learning. A maioria deles ele aprende por milhares ou milhões de tentativas e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, e aí você ele chega no final até onde ele consegue acertar. Só que nesse processo de tentativa e erro, vai ter um determinado momento que eu vou ter que tomar um café, que na verdade foi feito com terra do vazio de planta, a água foi uma água é, tirada da privada, enfim, ele vai errar porque ele vai estar explorando a casa ali até um dia tá, ele de fato acertar e eu conseguir mesmo tomar meu café. E aqui entrou outra discussão que eu não vou entrar, enfim, eu, dizem que a, a forma mais interessante de consciência artificial no futuro é a parceria entre consciência e inteligência humana e consciência artificial. Inclusive, tem muita gente que usa o termo, não usa nem o termo inteligência artificial, tem, usa, tem gente que usa o termo inteligência aumentada, né? um termo comum hoje em dia. Para mim é um termo mais marqueteiro, mas a ideia é interessante que é você usar a inteligência artificial para ajudar a inteligência humana. Mas enfim, então imagina que um robô que foi feito para jogar xadrez, abrir porta e achar celular, de repente ele consegue fazer uma coisa a qual ele nunca foi treinado, isso é um tipo de inteligência artificial mais avançado. Um dia vai chegar a chamar de inteligência artificial geral. Algumas pessoas chamam de inteligência artificial generalizada, mas é a mesma coisa. E que é basicamente uma inteligência artificial que é capaz de fazer várias tarefas tão bem quanto qualquer humano. Neste ponto, a gente já estaria ali meio que se tornando obsoleto. Só que isso não é os dois únicos tipos. A gente tem um outro tipo de inteligência artificial. Claro, o inteligência artificial em geral ainda não existe. Ele é um processo, ele ainda é uma, uma teoria. A gente tem muito conceito sendo desenvolvido, mas ele ainda não existe na prática. Só que tem um outro grau de inteligência mais avançado do que ele, que são aquelas inteligências artificiais que elas são melhores do que a gente em todos os aspectos. Tudo que a gente faz, elas vão fazer muito melhores. Essas são as super inteligências artificiais, as super é, AIs, as né? super AIs. E, enfim, neste ponto, quando a inteligência artificial superar a inteligência humana, a gente vai passar uma linha, uma, uma fronteira que a gente chama de singularidade. A singularidade é basicamente este ponto onde a inteligência artificial vai ultrapassar a inteligência humana. Inclusive, lá no nosso blog, eu publiquei um texto chamado O Fim da Humanidade, em que eu exploro um pouco dessa possibilidade, qual poderia ser uma consequência para o mundo quando a gente chegar nessa super inteligência artificial, quando a gente ultrapassar a singularidade. Dá uma olhada no blog lá, nos nossos textos. Mas continuando aqui, é, fora do jabá, é, o que não é consenso é se as máquinas vão atingir esse estágio de singularidade, ou seja, de super inteligência, antes de se tornarem conscientes ou depois de se tornarem conscientes. Comentei isso um pouquinho brevemente. Então, algumas pessoas acham que uma máquina só vai ultrapassar a singularidade, só vai se tornar mais capaz e inteligente que a gente se ela se tornar consciente. Ou seja, ela primeiro tem que se tornar consciente e aí isso vai ser o pré-requisito final para ela se tornar é, superior, para ela se tornar uma super inteligência. É como se a consciência fosse um pré-requisito para que a singularidade acontecesse. Já tem outras pessoas que acham que a inteligência artificial primeiro precisa passar do processo de singularidade, ou seja, primeiro ela precisa ser mais inteligente que a gente, para depois ela se tornar consciente. Então a gente tem essas duas correntes de pensamento. Eu, particularmente, não sou isental, mas eu estou um pouco no meio desses caminhos. Eu acredito numa terceira possibilidade. E é tudo muito ainda. É, é tudo são muitas hipóteses ainda. A gente não tem certeza de nada ainda, porque enfim, esse campo está bem no início do seu desenvolvimento. Mas eu acho que a consciência é um desafio que ele é mais complexo do que a superinteligência artificial, que ele é um processo quase que paralelo à inteligência. Então você pode ter algumas máquinas que desenvolvam consciência antes de passarem da singularidade, tem outras que passem da singularidade e não tenham consciência, que seja sei lá, uma máquina que vai executar uma tarefa absurdamente inteligente, mas não consciente. Eu acho que os dois processos eles podem acontecer em paralelo, dependendo do desenvolvimento de cada máquina, do contexto que ela está inserido, das informações que ela tem, etc. E pode ser que, inclusive, a gente desenvolva uma inteligência artificial consciente e que a gente nem fique sabendo disso. Porque pode ser, sei lá, que seja uma inteligência artificial consciente que está operando uma máquina, mas que não tenha uma forma de comunicação, que não tenha uma voz, não tenha uma, uma forma de comunicação com a gente, como se fosse uma pessoa consciente, mas em coma. E, inclusive, a gente já falou bastante de Black Mirror, eu recomendo um episódio específico que chama White Christmas, que fala um pouco disso. é o não assistiu, eu lá depois falo o que achou. Mas, enfim, esse é um problema da gente, inclusive, desenvolver uma consciência artificial e não saber que ela é consciente. Porque se ela for uma consciência artificial com muito acesso a muitas coisas e, ao mesmo tempo, que não seja muito nossa fã, isso pode ser um problema. Mas para saber se ela é consciente ou não, a gente precisa descobrir como é que a gente sabe se alguma coisa além de nós humanos é consciente?
2: Essa é uma boa pergunta, já que foi pensada há algumas décadas. Lá no episódio 4, a gente citou o Alan Turing e um teste que ele elaborou, chamado teste Turing. Esse teste consiste, basicamente, em uma pessoa conversar com uma máquina sem, sem saber que ela está conversando com uma máquina. E aí, no caso, seria por mensagem de texto. E essa pessoa, então... Uh, não seria capaz de perceber que está falando com uma máquina, beleza. Todo mundo já está cansado de saber disso. Será que o que é mais interessante é a proposta de que um teste desses uh, real seria aquele feito nos dois caminhos? Ou seja, de que a gente deveria fazer o teste Turing uh, numa máquina, mas que também essa máquina deveria fazer o um teste Turing a gente, que como é que é, como assim, Nicole? Calma, olha só, não o único, mas um pré-requisito de uma máquina chegar a tão consciência artificial não é apenas a gente conversar com ela sem ela conseguir distinguir uma máquina de uma pessoa, mas também, olha só, gente, não é o único, mas um pré-requisito de uma máquina chegar a tão esperada com ciência artificial não é apenas a gente conversar com ela sem conseguir distinguir uma máquina de uma pessoa, mas também que essa máquina converse com a gente e saiba que a gente é uma pessoa, que nós somos uma pessoa. Eu não sei se sou uma pessoa,
0: você é o robô. Você é uma pessoa? Você é uma pessoa? <risos>
1: Eu não sei, mas eu acho que os tweets do, do Carluxo não passariam no teste de Turing. Não,
2: não <risos> mesmo. Toda vez que eu vou, eu vou responder alguma coisa que pergunta você é um robô, eu começo a ficar nervosa que vai que eu sou um robô. E aí começa a aparecer aquelas <risos> coisas, ah, clique na imagem que aparece o carro e eu já começo, será que eu tô fazendo certo ou não? Será que eu sou robô? E se eu fosse robô eu faria certo? Será que eu não tô subestimando os robôs? <risos> <risos> Enfim, ficou Ficou confuso. <risos> Vem comigo que a gente vai entender isso melhor. Pensa. Como que tu sabe que tu é consciente? Ah, então tu pode apelar pro penso, logo existo. Ou, se questiona a minha existência, isso é a prova de que eu existo. E se eu penso que eu existo, isso é a prova de que eu sou consciente. Beleza. Agora, como tu sabe que eu sou consciente? Ah! Tu não tá dentro da minha cabeça pra saber o que eu penso, ainda bem. Então como que tu sabe isso, se nem eu sei isso? É fácil, tu entende que tu é uma pessoa e tu entende que tu é consciente. Então, já que tu me vê como uma pessoa, tu logo infere que eu tenho consciência da mesma forma que tu infere que eu sinto dor, que eu posso sofrer etc. Ou seja, tu tem empatia. Ou seja, se uma máquina conversar com a gente e tiver essa mesma percepção, esse é um bom indicativo de que ela é consciente. Então, a gente vai ter que começar a assumir esse fato baseado nessa mesma premissa da empatia. E aí vai ser fácil a gente saber o quanto das respostas da máquina são basicamente respostas programadas e o quanto são de respostas de fato conscientes. Se bem que a gente não sabe nem o quanto das nossas respostas são programadas. Olha, várias são, hein? E aí eu não tô falando que vivemos uma simulação. Essa teoria da simulação a gente vai abordar num episódio futuro. Talvez a gente esteja vendo simular.
1: Existe 99... Só dá um spoiler desse episódio que a gente não gravou ainda. Tem 90... Algumas pessoas acreditam que tem 99% de probabilidade que nós sejamos parte de uma simulação.
0: Ah, eu acho isso. Uma Matrix. Uhul!
2: -huh.
1: Pois é, que a gente tá na Matrix, mas a gente fala isso no episódio futuro.
2: É, né, o próprio sistema capitalista já... Seja... A tria que começa já com a crítica social, não pode ver, né? É, crítica social foda. O que eu tô dizendo é que mesmo a noção de livre-arbítrio é difícil de definir. O quanto que a gente faz, é de fato, uma escolha consciente e o quanto que é meio determinado por uma construção social de predisposição genética, influência hormonal, etc. É complicado definir a nossa consciência por esse critério ou mesmo avaliar o que é espontâneo e o que é programado. Agora, se a gente tiver, de fato, que avaliar se algo é consciente, além de definir o que é consciência... Não seria também importante a gente entender do que é a consciência feita? Se a gente pensar em termos puramente biológicos, a gente já falou aqui que a consciência acontece no cérebro. Só que o eu não é o cérebro. A gente já falou isso também. O eu é o entendimento que o cérebro tem de nós mesmos como um indivíduo e o um mundo à nossa volta, dos outros indivíduos e do nosso papel nessa rede biologicamente, isso acontece no cérebro. Só que tem outras coisas que também acontecem no cérebro que não são a consciência. Então, qual é a diferença? Se a gente olhar bem de perto, no mundo minúsculo, onde quem manda são as leis da mecânica quântica, a gente vai ver que a matéria do cérebro, da parte responsável pela consciência e do resto, são feitas das mesmas partículas e subpartículas. Aí eu pergunto de novo, qual é a diferença? Uma boa hipótese tem a relação com uma coisa que a gente chama de padrão e interação. Digamos que eu estou analisando a água e eu quero ver se a água vai me molhar ou não quando eu pegar nela. Ah, Nicole, é claro que vai. Água, será? Será que é água? Será que estamos sonhando? E se for vapor d'água? E se for água congelada? Pra saber a capacidade da água de me molhar, eu preciso saber em que estado ela se encontra. Só que se tu olhar uma água congelada, neve, líquida, vapor, é tudo H2O. Olha, presidente, o que eu sei. A diferença <risos> é como <risos> essas moléculas... <risos> como essas...
1: Aqui não é ba balburja não.
2: Aqui não é balburja que a gente sabe que é H2O. A diferença é como essas moléculas de H2O estão arranjadas. A densidade entre elas, viscosidade e o padrão. Então, da mesma forma que não faz sentido a gente analisar o como olhada é uma única molécula de água não faz sentido analisar a consciência como um pedaço, uma função separada do cérebro, mas o todo. O padrão entre essas partes, a interação, o que diferencia a parte consciente do cérebro a parte mais escondida. Mas depois que eu falei tudo isso, será que dá para medir a consciência igual a gente mede outras coisas como massa, velocidade, altura, volume?
0: Então, Nicole, segundo alguns pesquisadores, dá sim. Esse é o caso. Por exemplo, o pesquisador Giuliano Tononi, fiz com a mãozinha, gente, não dei conta. É Giulio, Giulio Tononi. Hoje é diretor do... é muito italiano esse nome.
1: Ele é formado na Universidade de Pisa, né? Então, ele é bem italiano mesmo.
0: <risos> Hoje é diretor do Centro de Sono e Consciência da Universidade Wisconsin. Ele criou um conceito chamado de teoria da informação integrada, que é uma medida representada pela letra grega a gente, inclusive, vai deixar no post desse episódio um link para a página onde você pode encontrar testes disso e diversos artigos científicos a respeito. Inclusive, o paper do Tononi, que deu origem a esse conceito em 2004. Talvez um dia a gente faça um episódio específico sobre a teoria da informação integrada ou mesmo um episódio do nosso spin-off, o Variância aí fica a dica, quem ainda não conhece, vai ouvir, tá muito legal. Mas voltando para cá, resumindo, esse número Φ basicamente mede o quanto cada elemento de um sistema tem conhecimento de si e dos outros no ambiente. Inclusive, usando isso, eles conseguem, em teoria, medir no cérebro a consciência das pessoas acordadas com pessoas em sono ou mesmo em coma, sabendo se elas estão conscientes ou em estado inerte. A ideia é que com essa medida, um dia a gente consiga chegar num elemento que é chamado de perceptrônio, que é basicamente a menor unidade capaz de ter consciência, seja ela natural ou artificial. É igual a gente usar o átomo como a menor unidade da matéria. Aqui, claro, sem considerar as partículas e subpartículas, ou a célula como a menor unidade viva. E o perceptrônio, que a gente ainda não encontrou, mas estamos buscando através de vários estudos no cérebro, pode ser um conjunto de células ou mesmo de padrões de sinais elétricos. Uma vez que a gente encontrar isso, a gente então terá mais chances de reproduzir esse mesmo comportamento em máquinas. E aqui eu não vou entrar no conceito de redes neurais artificiais, já que isso a gente vai falar no futuro num episódio só disso. Então, esse perceptrônio não é a mesma coisa que rede neural perceptron, tá? Ah, e antes que eu continue, só para aproveitar que eu falei do perceptrônio, eu vou também contar sobre uma outra unidade parecida, que é o computrônio que é o menor elemento capaz de processar uma informação. Bom, seguindo a nossa discussão, eu vou fazer algumas observações aqui. Quando a gente falou agora sobre o que é consciência e se teria uma forma de aferir ou mesmo medir matematicamente a consciência, e se eu pedir para você, ouvinte, pensar em uma pessoa qualquer que você viu hoje na rua, Alguém que você não conhece, só viu passar. Você não se comunicou com essa pessoa de nenhuma forma. Se eu perguntar se essa pessoa tem consciência, você vai responder que sim. Agora, se eu perguntar se os outros animais têm consciência, aí uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Cachorros têm consciência? Gatos? Golfinhos? Zebras? Bom, não vou perguntar sobre coelhos, porque a resposta será sim, óbvio. Eles que vão dominar o mundo, né, gente? Mas, brincadeiras à parte, qual animal tem mais consciência? E agora, entende que quando sai para outra espécie, mesmo que todos os mamíferos, é mais difícil? E é difícil porque consciência é um conceito ainda tão subjetivo que a gente tem dificuldade de entender uma consciência que não seja da nossa espécie. E se a gente tem essa dificuldade com outros seres meio que parecidos com a gente, ou seja, eles têm órgãos, comem, respiram, têm cérebro, coração, pulmão, etc. Imagine então como é que a gente vai conseguir trabalhar com uma consciência que nem biológica é. Além das coisas que a gente falou, existem outros assuntos que a gente precisa debater sobre o comportamento humano para sabermos como chegar até uma consciência artificial. Vou dar um exemplo, se eu te mostrar uma foto de uma paisagem qualquer e pedir para uma inteligência artificial descrever ela para mim, ela pode falar de cada detalhe com precisão. Mas se eu perguntar, e como essa imagem faz você se sentir? Talvez ela não saiba o que responder e nem entenda o real sentido dessa pergunta. Agora, se eu te mostrar a mesma foto, você pode até não saber que lugar que é aquele mas algum sentimento vai te provocar. E esse sentimento está relacionado a um monte de coisas que podem ser uma ordem genética, social ou de experiência. E nestes casos, entra aqui um outro conceito importante, a memória. Quando você vê uma imagem qualquer, por exemplo, uma aranha, essa imagem provoca a cada pessoa uma resposta diferente. Uns um terão medo... Outros terão curiosidade. Outros vão lembrar do Homem-Aranha. Alguns vão perguntar que tipo de Pokémon é aquele. Quem é esse Pokémon? Lembrei agora.
1: Aham, uh -huh.
0: <risos> <risos> Outros vão lembrar do Senhor dos Anéis. Alguns vão até sentir fome. Seria muito estranho, gente. Então, fuja dessas pessoas. <risos> Enfim, é uma reação que não será única. Já que cada um... Terá uma reação baseada em uma espécie de experiências que você teve e que os outros ao seu redor tiveram e te contaram. E tudo isso tem a ver com a memória. Aí o ouvinte chega para mim e pergunta. Ah, Pat, até aí tranquilo, computador também tem memória. Sim, tem, mas ela é completamente diferente da nossa. Aqui a gente vai quebrar mais um mito popular. A nossa memória não é uma reprodução fiel de um fato que aconteceu. Ela é, por um lado, uma reprodução limitada do que aconteceu e ela é uma reprodução deturpada do que aconteceu. Opa, como assim? Calma, eu vou explicar só que bem brevemente para não ficar chato. O que acontece quando a gente vivencia alguma coisa é que aquela coisa chega ao nosso cérebro de diversas formas. Uma memória inclui. Informações visuais, sonoras, olfativas, de tato. Ela envolve a nossa reação, baseada em memórias passadas, fobias, estado do nosso corpo, tipo, cansado, fome, alerta, medo, enfim, uma infinidade de coisas. Mas o que o nosso cérebro guarda é apenas uma parte resumida disso. Só que não bastasse essa limitação, a memória é bem volátil. Quando você se lembra de um fato, você não está lembrando desse fato, mas da última coisa que se lembrou daquele fato. E quando você revive algum acontecimento na sua cabeça, maior a chance daquilo ser deturpado, exagerado, minimizado, parcialmente esquecido ou mesmo coisas que não acontecem serem colocadas na sua memória e você nem lembrar. Somos sempre uma narrativa de nós mesmos, o passado não existe na nossa consciência, mas uma narrativa sobre ele. Um exemplo clássico disso é quando a gente pergunta para as pessoas o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001 quando as torres do World Trade Center foram atacadas? Muita gente responde que estava vendo Dragon Ball e se lembra do desenho ser interrompido pelo plantão da Globo. Só que não estava passando Dragon Ball naquela hora. Essa é uma lembrança falsa, é quase uma fabricação coletiva, ou seja, uma memória imperfeita. E essa imperfeição, ou mesmo esquecimento, é parte fundamental de quem somos. Sem isso, a gente nunca conseguiria seguir em frente, depois de algumas perdas, medos, etc. E só comentando mais recente, é o exemplo do presidenciável Eduardo Campos, que quando o avião dele caiu, a primeira, uma das primeiras pessoas que deu é, entrevistas falou que ele tava pegando fogo, e aí todo mundo começou a falar que viu uma bola de fogo no céu, e o avião não pegou fogo.
1: É, tem vários exemplos disso, tem exemplos de filmes, de ah, do, todo mundo lembra que o Darth Vader falou pro Luke Skywalker, é, é, Luke eu sou seu pai, mas a frase é diferente disso, enfim, tem várias coisas, memórias fabricadas, as pessoas lembram bem disso, né? Mas é bem interessante isso que a parte falou, mas numa máquina, como é que ia ser essa memória, né? Já que a nossa memória ela é imperfeita. E aqui, mais uma vez, é, fica a recomendação de Westworld, né? E o que eu vou falar aqui não é nem tanto spoiler assim, mas nessa série, ela mostra muito bem essa diferença entre a memória humana e a memória da máquina. As máquinas, que eu estou chamando os androides, enfim, os anfitriões de máquinas, só para simplificar. As máquinas elas não têm essa limitação ou essa característica que a nossa memória tem de ser deturpada, de ser, como a Patrícia falou, uma narrativa de, de nós, não né? o fato em si. Então, nessa série, quando o androide lembra de alguma coisa, ele não lembra... É, no caso aqui, eu estou falando especificamente de um androide. Né? Ela não lembra... É igual a gente, né? Como se fosse uma coisa distante, aquela coisa ali, né? Que aconteceu e você lembra meio nebuloso, meio vagamente. Não. Quando ela vai lembrar de algum fato, ela lembra de absolutamente todos os detalhes. Então, para um Android nessa série, e a gente acredita que numa realidade, num mundo real seria assim também, quando ela lembra de alguma coisa, o lembrar de alguma coisa significa reviver aquele pensamento, aquele acontecimento. Então, quando ela lembra de alguma coisa, ela vai reviver todos aqueles momentos. É tanto que... A, a própria noção para eles de passado e presente não faz muito sentido. É tudo presente. Inclusive, tem uma parte aí... Não é bem um spoiler, mas tem um personagem... Eu vou falar qual para diminuir a quantidade de spoiler. Tem uma, uma parte que o personagem pergunta... É, isso é agora? Porque ela não sabe se aquela experiência que ela está tendo, ela está lembrando, ou se de fato está acontecendo. É uma coisa muito doida. Então, quando... Só que, a princípio, né esses androides não têm esse conhecimento. Eles não sabem que existem essas coisas. Cada memória que ele está vivendo, ele acha que aquilo está acontecendo pela primeira vez. É, ele não tem a noção que isso é uma memória. Quando é, esses androides na Westworld ultrapassam a singularidade, ou seja, quando eles tomam consciência de si próprios, entende quem eles são, quem são os outros, e a situação em que eles estão ali, praticamente de como, como escravos, né aí é que eles começam a perceber que existem memória e existem fatos presentes. Eles começam a perceber, apesar de não entender de fato esta, essa diferença, eles começam a entender que existe uma diferença. E eu não vou continuar, porque senão vai dar um baita spoiler. Então, a gente já entendeu é, que a memória é uma parte fundamental da construção da nossa consciência. A nossa consciência ela é muito baseada, a nossa consciência, a nossa interpretação do mundo é muito baseada na nossa memória, nas nossas experiências que a gente teve, etc. Então, o fato das máquinas terem uma construção de memória que é muito diferente da nossa implica que elas também terão uma consciência bem diferente da nossa. Agora, se essa consciência vai ser superior, inferior, é, ela vai ser diferente superior ou inferior, é muito difícil de avaliar porque a gente teria de, de fato definir o que, que significa uma consciência melhor, o que, que significa uma consciência pior. A gente não vai entrar nesse mérito aqui. Só que antes de aprofundar mais nessa parte, eu quero trazer aqui um outro ponto que é importante nesse debate da consciência. A gente está trazendo aqui vários pequenos pontos para compor esse quebra-cabeça da consciência. né? E um outro ponto importante é da emoção, do sentimento. A nossa consciência também está intimamente ligada com a nossa resposta emocional aos fatos. E aqui eu uma série de outras, outras coisas, né? como então, por exemplo amor, propósito que é uma coisa que a gente vai falar, desejo, medo fobia, sentimento de preservação ambição, etc, etc, etc será que as máquinas elas vão ter essas coisas, vão ter isso, sentimentos será que a máquina vai ter fobia será que vai ser possível uma máquina desenvolver uma consciência artificial sem desenvolver sentimento, será que são coisas de fato é, independentes e aí a gente pode entrar, de repente, pessoas que têm menos empatia, por exemplo, psicopata. Será que estudar o psicopata não ajuda a gente a entender um pouco mais a consciência? Será que a gente consegue medir a consciência do psicopata, ele vai ter uma medida diferente de uma pessoa é, não psicopata? Enfim, é, será que as máquinas vão ser capazes de amar? Será que elas vão ser capazes de odiar? É, elas vão sentir nojo, repulsa? Vai ter fobia? É, será que uma máquina é, vai ter... até uma psicopatia, de repente, um altruísmo? Essas são perguntas pelas quais a gente, das quais a gente não tem a resposta ainda. Mas a gente precisa entender essas questões se a gente quiser chegar a uma consciência artificial. Principalmente se a gente quiser chegar a ela com algum nível ali de precaução. E tem gente que acha que o desenvolvimento da emoção ele é importante nesse caminho da consciência. E aqui eu trago uma outra referência, que é o filme Her, que é um filme muito legal. E sem spoiler nenhum, mas a evolução da consciência... É, nesse nesse filme tá bem ligada ao desenvolvimento do amor em especial ao do amor próprio e depois aquele amor se torna uma coisa altamente é, transcendental é, além do, do da compreensão humana né porque é uma consciência é diferente então ela vai desenvolver um amor diferente também mas enfim se eu falar mais eu vou dar spoiler um ponto que eu quero trazer aqui é o título desse episódio esse episódio é será que é o do, com que sonham é, os robôs né será que as máquinas vão sonhar aí que ouvinte pode achar que eu tô tô viajando demais, mas vamos, vamos falar um pouquinho dessa, dessa, dessa questão. É, pode parecer até ridícula essa pergunta que eu estou que eu fazendo aqui, mas você tem que pensar é, já que a única consciência que a gente conhece é a consciência humana, então você tem que partir do pressuposto da consciência humana para estudar a consciência artificial. Então, o sonho para nós, ele tem uma importância fundamental, ele é importante é o sonho. Então, a gente precisa entender essa importância para ver se isso vai ser de fato importante ou vai ser irrelevante para uma máquina. Talvez a compensação da memória que a máquina tenha torne irrelevante é, o sonho, ou talvez, torne mais imprescindível ainda, né? E eu vou pedir para o agora, então, imaginar que, sei lá, você está numa praça, uma praça com um gramado, que acabaram de plantar esse gramado. E aí as pessoas, para chegar de um, sei lá, de um ponto A para um ponto B, o caminho mais lógico é passar no meio do gramado, como se fosse uma diagonal. E as pessoas vão passando por aí, e o que acontece é que depois de um tempo vai se formando um caminho naquela grama ali, aquela grama ficando mais baixa... Um pouco mais esparsa, né? um pouco mais espalhada, vai nascendo menos grama, até que ele vira um, quase que um caminho natural. As pessoas vão vendo aquilo e vão achar que é, não, isso aqui é um caminho mesmo, quase que fica como se fosse um, um caminho oficial. Né? No nosso cérebro acontece mais ou menos a mesma coisa. A gente tem uma parte no lobo frontal do cérebro que ele é responsável pelo julgamento de questão lógica, e, inclusive essa parte ela é menos desenvolvida em crianças, por isso que a criança tem mais dificuldade até de, de fazer uma separação entre fantasia e realidade, e isso no nosso cérebro adulto, ele é bastante desenvolvido e aí a gente então tem normalmente um determinado caminho que a gente, nosso cérebro né, nossas conexões, nossas sinapses executa para a gente resolver determinados problemas. E esse caminho às vezes ele é um pouco limitante porque às vezes a solução é, para um determinado problema, é você encontrar coisas que você não pensou antes. Quando você dorme, você entra naquela fase de sono lá do REM, né, não da banda, mas daquela da, da, parte do, do sonho, né, daquele ciclo. Quando você entra nessa parte, que é a parte onde acontecem os sonhos, o que acontece é que essa parte do julgamento, de lógica, ele é parcialmente desligado. Por isso que no sonho é mais difícil você ter aquele sonho consciente e você saber que você está num sonho. Eu tenho muitos sonhos conscientes, mas alguns, algumas vezes eu não tenho sonho consciente. Então é difícil você imaginar. Então, coisas absurdas que no mundo real você olharia e falaria, cara, isso não faz sentido. Lá no sonho, não tem... Ah, não, imagina um elefante cor-de-rosa voando, tipo, normal, tipo, segunda-feira, porque essa parte da lógica tá desligada. Daí o seu cérebro tá meio que livre para explorar outros caminhos. Então, por isso que, às vezes, isso acontece muito comigo, acho que acontece com todo mundo, você tá com um problema que você não consegue resolver. Principalmente um problema, assim, mais é, técnico do trabalho, alguma coisa assim, ou um problema da escola, alguma coisa, você não consegue resolver. Aí você vai dormir você sonha com a solução. Aí você vai no outro dia você tenta aquilo ali e dá certo. Isso é porque o seu cérebro Explorou outras possibilidades. E isso é um processo importante para o nosso aprendizado e para o nosso desenvolvimento, e para a nossa consciência. Inclusive, no sono, você testa possibilidades, você testa medos, você testa coisas que, você testar no mundo real, poderiam ser fatais. Então, tem várias questões da importância do, do, dos sonhos que a gente tem que questionar se isso também não seria importante, no caso de uma consciência artificial. Imagina que o sonho ele não existe a um acaso. Né? A gente tem uma incrível fábrica de aprimoramento, que chama-se evolução, que não foi inventada pelo Davi, Ela existia antes, o Darwin tipo assim, não tinha evolução, Aí de repente o Darwin chegou, opa, agora a gente vai evoluir, os macacos, vamos lá, corre aí, não era assim que aconteceu. Então a gente tem essa incrível fábrica de aprimoramento, que a evolução ela vai num processo de tentativa e erro durante milhões de anos, vai vendo o que é mais vantajoso e vai criando seres mais adaptados para a realidade deles. E a evolução encontrou que o sonho é um caminho interessante para animais, principalmente a gente, eu, eu não tenho. É, eu não tenho conhecimento de que é, não mamíferos sonhem, mas a gente já fez vários testes com, com, fazendo, escaneando o cérebro de diversas espécies de animais e vários animais como macacos, como cães como golfinhos, eles sonham eles têm sonhos, você consegue ver padrões é, de comportamento nas ondas cerebrais muito parecidos com o nosso quando a gente está sonhando né? então você pode pensar assim ah, mas claro, a inteligência artificial ela não vai sonhar né? porque elas não vão dormir mas talvez ela precise dar uma pequena reiniciada para não sobrecarregar, como a gente faz com o computador de vez em quando, e aí nesse processo ela passe por um rearranjo ali de alguns bits, e isso daí, ou, ou que, que o bits né, quantum bits, e isso seja alguma coisa parecida com o nosso sonho. Talvez ela tenha que atualizar um software, e aí ela sonhe, ou sonham acordadas, é, a gente não sabe, é tudo umas teorias, então o pessoal tá achando que é louco, eu tô vendo pessoas aqui com uma camisa de força entrando aqui no quadro, calma gente, não é bem isso, mas são fatos que é importante a gente debater como é uma coisa muito no futuro, é muito futurista esse papo ele beira a, a esquizofrenia, esquizofrenia é a palavra errada ele beira a maluquice mesmo mas são fatos extremamente relevantes tem pessoas com pesquisas muito sérias em relação a isso aí, mas voltando aqui para o planeta Terra, que diga-se de passagem não é plana, vamos concluir então que baseado em tudo que a gente falou é, não dá para prever se as máquinas conscientes elas vão ser melhores do que a gente, uh, melhores no sentido de terem, pensando em, no, no nossos conceitos geral que a gente define como defeitos e qualidades que a gente define como atos aceitáveis ou não, uma, pelo menos uma pessoa com o mínimo de decência, né? Então a gente não sabe se ela vai ser melhor do que a gente, ou se ela vai simplesmente herdar os nossos defeitos e, e qualidades e vai reproduzir aquilo. Eu não acredito nisso, já que ela vai ter um, um tipo de consciência diferente, Eu acredito que elas vão ser naturalmente diferentes. E pode ser, inclusive, que esses nossos grandes dilemas e dramas do dia a dia sejam autênticos. Ah, absolutamente insignificante para as máquinas, não faça até nem sentido. Seja uma coisa muito pequenininha, como se a gente estivesse discutindo, sei lá, a filosofia das formigas, assim, não faria sentido, seria muito irrelevante. Ou pode ser que não, mas tudo isso, como eu falei, é só conjecutura. Agora, independente né, de quando isso vai acontecer, a gente precisa começar a pensar em alguns impactos em questões importantes sobre isso. Porque, digamos que na pior das hipóteses, é, isso acontece em pós e do sentido para nós, humanos, ou sei lá, ou na melhor resposta para quem está pesquisando isso. Digamos que isso aconteça em 10 anos... É, e a gente perceba dois anos antes, em dois anos a gente não conseguiria discutir o que é necessário discutir, não conseguiria mudar a lei, se fosse preciso mudar leis ou, ou ajustar a sociedade. Então a gente sofreria muito com isso. Então se a gente começar a discutir agora, a gente consegue ter tempo de envolver toda a sociedade e se tiver que houver mudanças sociais e de leis, sendo muito otimista, que eu sei que talvez em real a gente consiga se adaptar melhor a essa mudança. Né? Mas mudanças acontecerão sim se a gente chegar nessa realidade.
2: Isso é importante a gente debater antes que aconteça, para que a gente seja preparado. Se a gente acontece algo, como o que eu falei quando eu abri o episódio, e a gente acorda e descobre que existem máquinas conscientes. E aí, o que a gente faz? Elas terão direitos? Os direitos serão os mesmos que os nossos? Ou a gente vai tratá-las como escravos? ou como se tratam animais que têm direitos, mas eles são limitados. E para tornar a pergunta mais complexa ainda, pense que quando eu falo de uma máquina consciente, eu não só falo de robô. Pode ser um programa no computador, uma Alexa da vida, e aí então. Vamos pensar que na hipótese delas terem direitos, eles são os mesmos que a gente tem, aí elas vão poder votar, se candidatar a cargos públicos, ter conta no banco? Casar? Será que o debate daqui a 50 anos será sobre a legalização do casamento entre humanos e máquinas? Eles poderão adotar crianças? Serão presos? Como que tu prende um programa?
1: É tipo, a Alexa roubou um banco, né? eu não sei quanto <risos> virtualmente e tal. E começou começa a aprender a, a, a Alexa, né? As coisas complicadas.
2: Eu tentei formatar meu computador, eu acho que eu prendi eu prendi ele você
1: reiniciou e voltou consigo
2: é, é verdade eu, eu abri alguma parte da consciência dele quanto mais direitos a gente dá a eles você concorda que mais alguns de nós vão se sentir ameaçados? se hoje tem gente que se sente ameaçada por que mulheres negros e LGBTs querem ter direitos iguais imagina esse povo quando o debate inclui máquinas. Vai ter com certeza grupos que vão lutar contra isso. Existe um risco nisso tudo? Claro, vamos pensar que uma máquina possa receber pelo seu trabalho e investir esse dinheiro, ter uma conta, comprar, comprar coisas. Além das consequências sobre o nosso emprego, de que a gente falou bastante no episódio 4, é de se imaginar que uma máquina, até mesmo para conseguir trabalhar mais rápido, melhor por mais tempo, consiga juntar mais dinheiro. Então, depois de poucos anos, as grandes fortunas do mundo serão de computadores. Será que eles vão usar isso de uma forma tão ruim como os humanos usam? Como ferramenta de poder e opressão? Ou podemos aprender com essas inteligências artificiais? Será que ainda vai ter capitalismo ou veremos o surgimento de um sistema econômico que nem foi imaginado ainda? Do mesmo jeito, isso pode acontecer com a política. Como eles são mais inteligentes e capazes, <risos> qualquer um, né?
1: <risos> não, mas no geral, né?
2: Ai, não, não estou insinuando nada. relógio,
1: mas hoje em dia é mais é, é. é mais capaz, né, que o atual presidente. <risos> não, mas, <risos> mas é, é, é um debate. Né?
2: <risos> não, não, não estou insinuando nada. Não, 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 não tem nomes, fica no ar. Pode apostar.
1: Faltou o presidente, não falou de que
2: é, país? Né? Acho... É, é. Até vários. porque tem vários, né? É. <risos> Pode apostar que vai ter gente querendo que as máquinas governem. Ah, eles vão ser mais capazes, não ter interesses mesquinhos, são <risos> do PT. Enfim, vários argumentos vão ser usados, mas. Isso não importa muito se a gente der direito ao voto para as consciências artificiais. Porque com certeza elas serão a maioria e vão poder eleger quem elas quiserem. Nenhum candidato conseguiria se eleger sem o apoio das máquinas. E eu sei que o 20, se ele é consciente, está pensando agora que a gente ficou doido. Mas essas maluquices são bem possíveis no futuro. E talvez nem adiantaria muito as leis que a gente faça... Mas eu não quero plantar um futuro muito mais distópico que esse, ou que o nosso presente. Inclusive, falando de distopia, muita gente acha que o desenvolvimento de uma super inteligência artificial, ou mesmo uma consciência artificial, seria o nosso fim. Existe, claro, essa possibilidade. Mas aí a gente tem que pensar em outro ponto, propósito. Qual seria o propósito dessas máquinas? Hoje em dia é fácil a gente determinar o que uma inteligência artificial vai fazer e ela tenta executar essa tarefa que a gente mandou da melhor forma possível. Só que nesse futuro de uma inteligência consciente, a maior probabilidade é que esses programas busquem a própria razão de sua existência, o seu próprio propósito, e isso é fundamental, porque dependendo do propósito das máquinas, pode ser o nosso fim ou a nossa salvação. Sem contar que pode ser que cada máquina encontre um propósito diferente da outra. Pode ser que tenha robô de esquerda, robô de direita, robô egoísta, robô fofo, robô ambicioso, robô com sociopatia. Que agora se tem esse outro termo que se usa No lugar de psicopata, só que eu não me lembro. Acho que é sociopata.
0: Acho que tem diferença entre sociopata e psicopata.
2: Ah, eu ouvi. Fa...
0: Vamos de sociopata. É,
2: na psicologia eles não, não, não querem mais usar psicopata porque ficou. Ai, é tudo assim, umas nós né? Porque ficou um termo muito pejorativo. E é, e, tipo, hipata vem de patologia. Então, tipo, seria as pessoas que têm patologias é, psicólogas. Enfim. Voltando, de verdade, gente, é que é tudo uma especulação, não dá muito para saber, mas assim, a gente precisa começar a debater isso agora, você, cara ouvinte, ou cara ouvinte, ou cara ouvinte, seja qual for a tua área, pensa como que isso pode afetar, existe muito campo de pesquisa nisso, Especialmente direito, filosofia, neurociência, antropologia, até mesmo a minha área, a psicologia. Não só para tratar as pessoas nesse mundo maluco, mas quem sabe meu futuro não é ser terapeuta de robô. Olha, meu computador não está não me aprovando por enquanto nisso. Mas vamos voltar um pouco para a Terra e agora pensar, será que não dá para controlar essas máquinas? O que, que tu acha, Paty?
0: É difícil saber. Muita gente diz que a gente podia usar alguma coisa como as leis da robótica do Asimov. E antes de debater isso, vamos então lembrar ao ouvinte o que é isso. Bom, nos seus livros de ficção, lembrando que ele é um escritor de ficção, então ele não tem, e na época que ele escreveu não tinha tantos estudos assim sobre robótica, ele criou conceitos de lei da robótica cuja ideia era manter as máquinas sob controle. Eu vou resumir essas leis aqui para vocês. A primeira lei é Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda. Mais tarde, o Asimov acrescentou a Lei Zero, acima de todas as outras. Um robô não pode causar mal à humanidade, ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra mal algum. Só fazendo, já que a gente começou a falar das nove, eu não lembro qual episódio que eu indiquei, eu acho que foi bem no início, é, eu indiquei o Robôs da Alvorada, algumas edições, é, os, robôs, os Robôs do Amanhecer, que tem dois robôs que eles têm consciência. E aí é muito interessante que um deles é um detetive que vai ajudar um detetive humano a desvendar um crime. Então fica aí de novo uma reindicação já que a gente já está falando direto desse assunto. Voltando, as leis parecem o bastante, mas tem aqui dois pontos. Primeiro, elas são muito simplistas e a gente tem casos de dilemas morais hoje em dia que não podem ser resolvidos com essas leis. Por exemplo, o famoso dilema envolvendo carros autônomos. Digamos que um carro autônomo vê diante de suas opções. Ou ele se choca contra um muro e mata os passageiros do carro, incluindo aí o dono dele. Ou ele desvia, mas acerta várias pessoas numa calçada, salvando quem está no carro e, portanto, quem pagou por ele, mas matando bem mais pessoas. E aí, como resolver isso com essas leis? Segundo, que mesmo que a gente chegue a um conjunto de leis perfeitas, a máquina super inteligente pode muito bem se reprogramar ou ignorar essas leis. Uma remota possibilidade é a gente fazer algo que se a máquina se rebelar, as próprias equações que governam entram em colapso, gera, sei lá, uma divisão por zero ou algo que faça parar ou elas explodam. Acho a solução explosão muito legal. Mesmo assim, se elas forem milhares de vezes mais inteligentes que nós, elas vão achar uma maneira fácil de contornar isso. Mas e aí? O quanto disso é viagem nossa e o quanto é real?
1: Pois é, como a gente falou aqui, né, parte Nicole e caros ouvintes e ouvintas, é difícil a gente saber, né, porque esse é um campo que a gente ainda está engatinhando bastante apesar de a gente estar tá passando aí já por alguns progressos. É, e tem, claro, muita pesquisa promissora acontecendo. Uma coisa que eu sempre falo quando, a, as raras vezes que eu sou convidado para gravar podcast, falando sobre inteligência artificial e falando, olha, não acha que isso é um campo de estudo só para cientistas de dados, engenheiros, matemáticos. A galera de humanas, a gente precisa muito que eles se interessem. E tem muita gente se interessando para isso, estudem. Porque a gente falou que, apesar de a gente falar... Por exemplo, da teoria da formação integrada, de FI, etc. Mas essa, esse campo é um campo que envolve muitas questões das ciências humanas, das, das humanidades, na né? questão de, de ética, muita questão de filosofia, de, de direito, etc. Então, essas pessoas precisam entrar neste campo também, não necessariamente para ajudar a desenvolver a inteligência artificial, a consciência artificial, mas para a gente debater as consequências, os impactos e como lidar com esse tipo de coisa, né? E isso é, inclusive, fundamental, porque como eu comentei, né, as mudanças é, que a sociedade pode precisa passar, elas demandam tempo. A gente não vai conseguir é, fazer mudanças tão drásticas numa, numa sociedade do dia para a noite. Né? Então, se, por exemplo, eu falei algumas... E é bem possível que em 10 anos ou menos isso aconteça, que a gente tenha uma consciência artificial. E aí, com a consciência artificial já presente, já sendo uma realidade, e aí a gente começar a debater as consequências disso e deixar o populismo de muitos dos nossos políticos decidiram um negócio completamente sem sentido, vai ser pior, vai ser, pode ser até catastrófico. Então a gente tem que começar a sociedade, como todo mundo, começar a debater é, esse tipo de assunto, e quem procurando aí área de pesquisa não sabe o que pesquisar, o que estudar, tem um campo muito interessante e vasto aí. E eu, particularmente, a é minha opinião pessoal, eu vejo três áreas que precisam evoluir para a gente conseguir chegar até lá. Uma é a área de hardware, né? Mais especificamente a capacidade de velocidade e processamento dos computadores. É, a parte comentou dessa fórmula FI, né, da teoria da informação integrada, essas, essas equações matemáticas, por exemplo, elas, elas demandam um monte de servidores assim, com capacidades absurdas, uns mega servidores, um monte para rodar durante horas para fazer cálculos não são simples né, do, do ponto de vista do processamento, mas aparentemente para testar funções com ciências que teoricamente são simples. Então a gente precisa evoluir muito nessa questão do hardware. Só que em paralelo a isso, a gente está numa evolução muito crescente da, da computação quântica e não tem nada a ver com Code quântico, Code quântico não existe, é só xalatanismo, computação quântica existe, é real. E, inclusive a IBM e, e o Google e outras empresas falaram que esse ano ainda, 2019, talvez ano que vem, já vão lançar já o primeiro computador quântico que está enfim está praticamente já quase acontecendo a, a computação quântica e aí você vai ter um computador quântico que ele vai processar em questões de poucos minutos coisas que os nossos melhores computadores demorariam dias então vai acontecer o que a gente chama da revolução quântica né inclusive eu tenho um texto no blog Outro jabá aqui, lá no nosso blog, intervalo de confiançacombr blog, tem um texto chamado Revolução Quântica que eu falo um pouco disso. E por que, que eu estou falando disso? Porque com computadores quânticos, a, a capacidade de processamento de tudo, incluindo de inteligências artificiais, vai ser uma coisa assim absurda. Então você consegue. De repente, se. Amanhã a IBM lança um computador quântico. Você consegue acelerar, sei lá, dobrar o tempo, assim, né? Porque, na verdade, é reduzir pela metade o tempo que você consegue, por exemplo, ter uma consciência artificial, se você pensar só do ponto de vista do hardware. Né? Mas eu falei que tinha três áreas. A segunda área que a gente precisa melhorar e é muito complexa é também, né? É a área de algoritmos. E, ou seja, os códigos capazes de implementar essas funcionalidades de super inteligência artificial, né, de super AI, ou mesmo de consciência artificial, eles estão. Começando a engatinhar, tô começando um pouco muito, muito é, na parte ainda muito teórica, mas eles não existem. Então a gente, os algoritmos que nós temos hoje em dia, eles não dão conta. A gente tem que resolver outros tipos de código, muito mais complexos, muito mais voltados para isso daí. Talvez até mesmo algoritmos que funcionem num, num computador, numa lógica de um computador quântico, né, num, num computador uma lógica binária. E talvez, inclusive, o caminho para a gente chegar lá seja, seja por exemplo, olhar para dentro de nós mesmos e ver o que o nosso cérebro faz. A gente falou que a gente tem uma diferença muito é, grande da memória nossa para a memória da máquina, que a nossa memória ela é parcial, ela é deturpada, etc., mas talvez isso seja uma coisa interessante que a gente tenha que reproduzir também. Talvez o cérebro não tenha que armazenar tudo, processar tudo, mas selecionar as coisas que vai processar, armazenar. Depende se uma, um fato ele é relembrado várias vezes pela máquina, esse fato também tem que ser é, é, alterado, Talvez até, a gente tem algoritmos, a gente chama de algoritmos genéticos, inclusive, acho que dá até um episódio interessante no futuro falar disso, é, ou algoritmos evolucionais, enfim, talvez eu usar alguma coisa assim para você poder fazer esse tipo de coisa e reproduzir isso, que é a evolução do texto durante milhares de anos, não sei, só algumas hipóteses, né? E daí, inclusive, tem biólogos ou, é, que, que se interessam por essa área e estão começando a trabalhar com isso também. E a terceira área, finalmente, é que é tão... Talvez eu ache até, talvez mais complexa que a outras, é entender de fato e completamente mesmo como é que funciona a nossa consciência e a consciência de outros animais. Porque a gente precisa de fato dominar isso, ou seja, a gente quiser chegar a fabricar isso artificialmente. Pensando que a gente está fazendo isso de uma forma uh, eu não quero usar a palavra consciente, mas a gente está fazendo isso de uma forma controlada, não que ela vai surgir espontaneamente sem o nosso controle. Mas pensando que a gente vai de fato controlar os passos para construir essa consciência artificial, a gente tem que entender o que é de fato uma consciência. E essas três coisas, elas têm que caminhar juntas. A evolução no hardware, ela tem que não adianta nada se não vier junto com a evolução do algoritmo e nada disso adianta nada se a gente não entender como é que funciona o uma consciência. Então você precisa as três coisas caminharem juntos. Bom, o episódio já está muito longo, a gente sabe disso. O episódio nosso mais longo até hoje. A gente podia ficar falando disso aqui durante, sério, muito tempo. A Patrícia falou que ela... E o, o digníssimo o Rei dos Coelhos, o Rafael, ficaram falando horas só sobre o primeiro, a primeira parte né, que a gente estava falando da questão de ética em como tratar de imagina sobre todas essas coisas. Então a gente podia ficar lá sobre muito, muito tempo falar sobre isso daí, né? É, e algumas coisas que a gente não falou, mas eu queria só citar que a gente não falou por uma questão de tempo a gente não falou, por exemplo, da questão de subconsciente artificial é, A gente não falou, por exemplo, do impacto da consciência artificial em outras áreas da ciência, por exemplo, na física. Problemas hoje que os físicos se debruçam durante anos, por exemplo, uma, uma lei que unifique a gravitação universal é, e a relatividade com a quântica. Imagina um computador que é extremamente mais inteligente. Pode ser que resolva isso em, em questão de dias, meses, anos, talvez. Na medicina, várias doenças que a gente hoje tem como incuráveis, talvez um, um médico que seja uma consciência artificial consiga facilmente testar artificialmente ali, simulações de todas as possibilidades de encontrar isso. Então, enfim, a gente pode ter diversas revoluções interessantes com a consciência artificial. A gente pode ter essas super inteligências artificiais conscientes, trabalhando nessas áreas, descobrindo coisas incríveis que a gente demoraria séculos. Né? Então, tem todas essas questões bem interessantes que podem ser muito boas para a humanidade. Inclusive, eles podem encontrar uma forma de a gente conseguir viver de forma Sustentável de fato com o, nosso, com o nosso meio ambiente. E a gente também não falou aqui de uma questão moral básica, que é a gente deve ou não investir nesse tipo de pesquisa. E sobre esse ponto aqui, eu peço para o ouvinte para acompanhar o nosso site, que eu vou postar nos dias. É, logo após a publicação desse episódio um texto que eu já estou trabalhando nele sobre essa questão da moralidade do desenvolvimento da consciência artificial, da superinteligência artificial, então vai ter um textinho lá que seria um complemento, mas isso não impede que a gente faça um episódio específico disso no futuro né? e enfim, tem muita coisa que a gente não falou aqui e, enfim, mas a gente vai falar de tudo isso em episódios futuros, ou em textos, etc e antes de devolver a palavra que eu sequestrei da Nicole, eu quero também convidar o ouvinte a entrar no site e comentar o que ele achou, aqui. a gente deixou um monte de perguntas e questões em aberto várias várias provocações a gente quer saber o que que o ouvinte acha então comenta lá é, convide outras pessoas é, a ouvir o episódio também comentar dar opinião junto seus amigos é um cara um, um, um papo bacana para rede uma noite inteira de de, 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 de pizza e, e cerveja é, ou se você não bebe, enfim, Coca-Cola e Coca-Cola paga o nosso jabá enfim, será que a gente poderia considerar uma máquina consciente uma pessoa como a gente? É um outro ponto será que essas máquinas sentiram a necessidade de se expressar artisticamente? A máquina teria ter, ter necessidade de desenvolver a arte? Será que ela desenvolveria uma nova forma de arte? Será que elas escreveriam poesia? Será que elas fariam música? Será que elas teriam alguma religião ou será que a gente veria essas máquinas como divindades, e a gente desenvolveria uma religião em cima dessas máquinas? Será que elas mudariam o nosso pensamento em relação à filosofia, à religião e a outras áreas? Ou será que todas essas questões seriam para elas completamente relevantes, a gente seria simplesmente formigas para elas? Enfim, não sei. Pensem aí, entrem em contato com a gente e vamos continuar a conversa.
2: Então, gente, como o Igor disse, como o nosso episódio ficou enorme, Agora seria o momento do nosso quadro do desvio padrão, que é o quadro onde a gente uh, dá um prêmio a cada episódio a algum dado que foi divulgado ou interpretado de uma forma errada, distorcido, ou onde a parte científica foi ignorada e isso gera um exagero do que está sendo mostrado, ou mesmo mostra algo que é completamente mentiroso. Então, nesse episódio, como já tá longo, a gente decidiu não fazer o desvio padrão para tentar não fazer igual o MDM, que faz episódios de 9 horas, ou o xadrez arval
1: E detalhe, eu escuto todos, inclusive, o episódio de 9 horas do MDM, eu falei, ah, isso eu não vou ouvir. Aí, no final, eu vi, eu escutei.
2: <risos> Mas a próxima quinzena, a gente volta para programação normal. Antes de ir para o próximo quadro, não esqueça de que você também pode enviar uma sugestão para o quadro Desvio Padrão através das nossas redes sociais ou do e-mail contato .com .br. E se a sua sugestão for escolhida, nós teremos seu nome. Nós estamos bem carentes hoje, toda hora, pedindo ajuda dos ouvintes, é, comentários. Eu acho melhor vocês começarem a interagir com a gente mais um pouco, porque... A gente já tá controlando as, as máquinas aqui. Olha, já fiz um computador de Chernobyl. E vai atrás de vocês. Pra quem não sabe, no caso todo mundo, eu tentei formatar sozinha meu computador essa semana e deu uma merda desgraçada. Então, chegamos ao final do episódio. Antes de encerrar, nós entramos agora no espaço amostral. Onde cada um de nós indica uma coisa legal, que você vendo, lendo, jogando, ouvindo. Então, vamos começar pela Patrícia. O que, que tu indica para os nossos ouvintes?
0: Então, hoje, como Igor, eu irei roubar e farei duas indicações. Se ainda tiver, quando lançar esse episódio, passando no cinema da sociedade, vast de Bacurau. É um filme muito bom e um filme surpreendente. Recomendo muito.
1: E eu tô morrendo de inveja porque não tá passando aqui nenhum cinema em Boston.
0: Nossa, é muito bom. É muito bom. Você vai... Eu, pelo menos, eu não tinha nem do trailer. A gente foi. Você vai sendo levado pra um lado do filme e tem uma reviravolta. Eu achei maravilhoso. Uma ótima produção nacional. E pra quem gosta...
2: E dá pra fazer muitas discussões, né? A partir disso. Inclusive, como... Dá pra, pra pensar numa analogia também O que a gente tá pensando na,
0: nesse episódio, né?
2: Enfim, desculpa, mas é que eu não me seguro Preciso conversar sobre o Bacurau
0: Ai, eu gravei o É Pau e Pedra sobre o Bacurau E foi muito Ai, bom Ai, mentira, ninguém me convidou eu Nem tinha assistido ainda É, a gente fosse, foi no domingo que a gente gravou Só tinha eu de mulher Acho errado Ah, foi domingo que eu assisti Faltou você aí E pra quem gosta de terror Tem uma série nova do Netflix Que chama Mariane é uma série francesa e é muito boa. Pra quem gosta de terror, não é um terror... Tem... Claro que tem os jumpscare né? Mas é muito pouco. E ela te prende muito. Recomendo demais. Assistam.
2: E tu, Igor?
1: Eu já estou a é, tradição de indicar duas coisas, mas eu vou indicar... Vou fazer um pouco diferente dessa vez. Eu vou indicar de novo uma... A partir do próximo episódio eu volto a indicar livro e outras coisas, mas eu vou indicar uma série que não tem nada, absolutamente nada a ver com o que a gente falou hoje aqui, mas é uma série da Netflix com o Sasha Baron Cohen, que é o cara que fez o Borat. ele é o ator principal, fazendo um papel dramático, muito bem no papel, inclusive. Você esquece que ele era o Borat completamente. E é uma série chamada... Aqui, o, o, em inglês, é o, o título The Spy. Então, eu não sei se a tradução em português é como O Espião. Mas o Netflix, se você botar o título em qualquer idioma, ele acha... É, 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 talvez sim, se fosse no SBT sairia o, a, As Altas Aventuras de um Espião, muito novo, coisa assim, né? mas é uma série muito legal, eu, eu, o personagem principal, isso não, spoiler, isso tá no, no trailer, no, nos primeiros minutos do, do, do primeiro episódio, uh, o personagem do principal, do, do Sacha Baron Cohen, ele é um, um cara que ele é um espião do Mossad, né, que é o Serviço Secreto de Israel. E ele basicamente tem que viver como um agente infiltrado e se infiltrar nos altos escalões do poder da Síria, num momento ali que está falando da época da Guerra dos Seis Dias, enfim, num momento das maiores tensões, ali, estou falando no do caso dos anos 60, as né, maiores tensões entre Israel e, e, e Síria. E, enfim, isso, e é, baseado, e é baseado numa história real, esse, esse cara espião realmente é, existiu os fatos. Claro, tem detalhes da vida privada que a gente não sabe se são reais, mas os fatos da vida dele como espião ali e tal é, são, aconteceram mesmo. Então, é interessante por isso. E a segunda coisa que eu vou indicar é o seguinte, é uma coisa que eu fazia bastante, muito, 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 ali nos anos 90, na minha fase de pós-adolescência, jovem, adulto. É, e depois eu fiquei muito tempo sem fazer e voltei a fazer recentemente, me ajudou bastante, inclusive questão de ansiedade, de, etc., que é meditação. Eu era muito bom em meditação, eu estudei bastante meditação nos anos 90, eu frequentava, apesar de não acreditar na religião, mas eu gostava da comida, da música e, e da dança, etc. Mas eu frequentava muito tempo os Hare Krishna quando eu
2: morava. Ah, arrasou! É, Sim, curiosidade.
1: 90, 90 e pouco. E é, eu também tinha, Eu queria muito aprender a tocar sitar. né? E eu enfim, tentei, mas é um instrumento absurdo. Tentei. Aprendi uma outra coisa em sânscrito, que não lembro mais nada e tal, mas eu ia todo domingo. Tinha uma banda, a gente tinha, tinha um ensaio da banda, terminava o ensaio e a gente ia no, no, nesse templo em Brasília, La Hare Krishna e tal. E aí a, dali eu comecei a fazer outros grupos e participar isso, tipo diferente meditação e tal. Enfim, voltei a meditar recentemente. Não, tipo de meditação não transcendental que eu fazia na época, aquela meditação de quem chama de meditação de concentração, né? Você pega um mantra ou, ou você se concentra na respiração e tal. Fazendo um outro tipo de meditação agora, que é uma meditação mais de relaxamento, que você não tenta controlar o pensamento, você tenta deixar o pensamento fluir e só tomar conhecimento dele, conhecimento do seu corpo, da sua relação do corpo com e tal. Enfim, não tem nada de místico, ou, os ouvintes que me conhecem sabem que eu nem acredito em nada, eu sou ateu, não tem nada disso, mas é uma coisa muito interessante para você, é, e eu começo, tô começando o meu dia assim, e ajuda bastante a você seguir o seu dia bem, então meditem, ainda mais nesta época, é, nesse mundo que a gente vive, a gente precisa, por favor, as pessoas que têm algum pouco de sanidade precisam manter essa sanidade, é porque senão vai tudo pro buraco.
2: É, eu acho incrível que mesmo ah, os ouvintes que vão pensar assim, ah, mas eu já tentei e não consegui. A meditação é incrível que mesmo quando a gente, entre aspas, não consegue, vão surgir pensamentos. E a gente, pelo menos entendendo que tipo de pensamentos são esses que ficam surgindo, também é legal da gente dar uma observada neles e entender como é, que, exatamente, como é que a gente funciona, como é, qual é a nossa ansiedade de, de, de que forma aquilo aparece porque vai aparecer umas coisas bem idiotas e depois vai começar a aparecer, uh, daqui a pouco se uma pessoa tem mais uma tendência de querer controlar as coisas, vai ficar pensando na lista dos supermercados não sei o que, não sei o que, dependendo do tipo de ansiedade que a gente tem, vai ser as coisas que vão aparecer na nossa na mente
1: e eu não tô querendo dar curso de meditação por áudio para ninguém, não, enfim, não tô nem nessa condição, mas uma coisa que eu aprendi na época, na minha época de Hare Krishna, uma metáfora que eu aprendi é que quando você está meditando, os pensamentos que vão vir e vem, é como... imagina que você está, sentado num parque movimentado que está passando um monte de gente, e cada pessoa seus um pensamento seu, você tem a opção de entrar na frente e tentar parar todo mundo, só que você não consegue, porque as pessoas vão passar do lado, enfim, ou sentar e observar, e se sentir inserido naquele ambiente, né, lutar contra ele e tentar ver os pensamentos com uma certa distância, naquele momento que você está meditando, como se você estivesse vendo uma coisa numa televisão Passando ali ao longe, que está ali, você não está prestando muita atenção. Então, deixa o pensamento vir, ele vai vir, ele vai, acompanha ele como se fossem nuvenzinhas poeirinhas. Isso você vê que está muito difícil. Aí você para um momento, concentra na respiração e tal, no, como é que seu corpo está se sentindo, no, no, na expansão do pulmão, é, na contração de diafragma, quando o ar sai, aquela coisa, e depois você para de concentrar na, na, na respiração e deixa os pensamentos fluírem. Então, vai sentir na sua relação o seu corpo e tal. Enfim, já eu falei que não ia falar, eu estou fazendo falando mais do que eu queria, mas é, é, e isso ajuda bastante, então enfim é uma coisa bacana a meditação
2: ó, oh, valeu variância né? uhum. verdade,
1: boa ideia, Pegar... tem vários estudos sobre meditação, sobre o benefício dela vários estudos sérios, e dá pra dar um episódio ah,
2: né? vamos fazer um episódio então do, do intervalo de confiança tem várias coisas que eu queria também
1: boa ideia, vamos sim
2: eu tenho duas indicações também, porque eu vi que todo mundo tinha duas indicações uhum. a primeira é um artigo que é objetos técnicos sem pudor Gambiarra e Tecnicidade, da Fernanda Bruno. Eu vou colocar o link no, no post. É muito legal. Ela usa a noção de gambiarra uh, no sentido de... Aquilo que eu já falei em vários episódios, né? Como que a gente se... A gente const se constitui a partir de como a gente percebe a tecnologia. E aqui ela fala bem da gambiarra do Brasil, assim, como a gente constrói coisas. Então, por exemplo, se eu tiver um ventilador que eu comprei pronto lá da loja e tal, eu vou ter uma relação com ele como se fosse um pouco mais distante, tipo ah, é um ventilador, assim, tipo, não tem que pensar sobre todos os processos dele e tal mas a partir do momento que eu tenho uma necessidade eu acabo construindo um ventilador e bem aquela estética de, sabe, a dura epóxi por fora, assim, aquela coisa que tu vê todos os pedaços ali, aquela relação diferente que tu tem naquilo, porque é uma, algo que tu construiu, é algo que tu entende cada parte, como é que funciona e aí aquilo, tu vai ter uma relação diferente Com aquilo E aí ela fala também sobre aquela estética Que tinha nos anos 2000 Quando começaram a vir as coisas Com a, o plástico Assim, de fora, transparente Porque antes a gente entendia as Não entendia tanto como funcionavam as máquinas A gente tinha meio uma fantasia Que era só aquela caixinha E as coisas começaram a vir, tipo, azul, vermelho Tinha umas coisas, cores assim Isso era transparente, sabe? Tinha uns monitores da Apple tínhamos várias coisas que eram assim, era uma moda aquilo. E aquilo também mudou a nossa percepção sobre a tecnologia, porque a gente pode perceber aquelas coisas que tinham dentro, as peças, e a gente se sente mais íntimo daquilo. Então é bem legal. E a minha outra indicação é o um livro Incubação, é Banu Kapil. A, a, a autora, e ah, é, assim, ela escreve de um jeito muito parece muito gambiarra assim, sabe, é meio experimental, bem diferente, ela fala muito sobre, a, ela faz uma relação do que seria ela, do que seria talvez um meu um lírico, algo assim, e ciborg ela se vê meio como ciborgue, em alguns momentos, então ela fala algumas coisas, tipo, ciborgs são construídos para serem assimilados em casas e fábricas. Só entendendo você que era um café, você se adapta a eles que aprendem a fazer perguntas e verificam suas respostas antes de prosseguirem. Enquanto nos filmes de terror nem sempre é possível diferenciar um ciborgue de uma pessoa, monstros são sempre identificáveis como tais pelo cabelo negro e comprido e os braços múltiplos, que se recolhem ao torso quando fazem amor e viajam de carona. Porque até monstros se apaixonam, querem seguir em frente no que vai dar a reprodução infinita, que é uma chatice. O leite está na geladeira. Escrevi 10 luz. em seguida montei uma por uma. E ela vai trazendo, assim, aleatoriamente assim, ela fala sobre o que seriam monstros, o que seriam ciborgues, o que, que é. Se nosso corpo é real, se ela é real, o que é um corpo real. E aí ela vai contando uh, a vida dela como estrangeira também. E viajando sozinha, algum, algumas coisas que ela sofreu, assim. É muito louco, é muito diferente. É da editora Bolha. Eu comprei ela por uma promoção da Culturama, que é um selo que tá aparecendo livro até no supermercado, assim, não sei o que tá acontecendo. É uma, uma iniciativa dessa Culturama, que é promo livros, que a gente encontra uns livros, assim, por uns preços bem bons, uns lugares aleatórios. Então, eu comprei esse daqui num mercadão, assim, por 10 reais. <risos> é isso, é incrível. Uh, então, a gente chega no fim do episódio, essa quinzena. Obrigada pela audiência. E não esqueçam de ajudar a nos divulgar, para todo mundo que conhece, mande comentários, críticas, sugestões. Vocês podem me encontrar no Twitter, arroba n e k o l l i No Instagram também é n e k o l l i underline. Eu tenho ficado mais lá pelo Instagram, compartilhamos com meio doidas nos stories.
0: E é isso. Então, pessoal, é... quem quiser me seguir no Instagram, eu tenho dos meus coelhos, Ed está parado novamente no momento, porque estou terminando meu mestrado. E essa semana eu gravei, não sei quando sai, o Pau é Pedra sobre o filme bacural. Ficou muito legal, ficou uma gravação muito interessante, e aí fica... É a sugestão para o pessoal também ouvir. E é isso hoje.
2: Ah, eu não vou ouvir que eu não fui convidada,
0: eu tô chateada. <risos> você foi estava lá no grupo.
1: Nós todos aqui somos, somos parte do EPEP, né? Eu já gravei alguns, uh, parte que gravou, você já gravou, acho que você até editou também, né? Aham.
0: Uh -huh. Ah, eu tô brincando, então, que eu não vi. Então, é é
1: parte do, do EPEP.
0: É, que esse é o primeiro que eu gravo, acredita? Ah, mentira!
1: E, e a gente, na verdade, a gente se conecta, a gente se conhece por causa disso, então, ouvintes É, então. É, Pau é Pedra. O
2: maior podcast colaborativo do Brasil.
1: <risos> Isso, inclusive, cara, o nosso, o Márcio, nosso editor também, é do, do, do EPEP, do Pau é Pedra, enfim... Foi mal, eu sempre interrompo, eu tô muito mal educado. É, mamãe não me deu educação, né, como diziam antigamente, é, e papai foi ausente. Bom,
2: Momento uh... é de terapia, né? É,
1: pior que é, horrível, pior que é verdade, mas enfim, o meu trabalho mesmo, eu vou fazer o mais curto possível, porque a gente já tá com um episódio longo, mas é o mesmo de sempre, no meu site igoralcantara.com.br, onde gente pode encontrar é, todos os podcasts que eu participo, uh, os episódios, inclusive de todos os episódios de podcast que eu já participei, os meus cursos de Data Science online, pode encontrar, inclusive, informações dos outros podcasts que eu participo, hoje um pouco menos, né, o Mundo Freak, confidencial que a gente fala de, de horror, suspense, ufologia, etc. O, o tema cast fala de vários temas, incluindo ali, principalmente história, principalmente história do Brasil. E o meu mais no minha nova, mais nova aventura no mundo é, da podosfera, que é o Raquete Frouxa, que é um podcast bêbado sobre lacrosse. Inclusive, o episódio último que a gente lançou, talvez com esse episódio sair a gente tenha, um, tenha mais um, mas o, o segundo episódio que a gente lançou era sobre a história do lacrosse, que é muito interessante, que é o esporte mais antigo das Américas, e ele é um esporte indígena, né, ou nativo americano. Ele era jogado pelos índios, inclusive curiosidade, tinha partidas que tinham mais de mil jogadores. Quer saber mais? Escuta lá, eu e a minha esposa gravando absolutamente bedos. nesse caso nesse último episódio, foi com uísque e cachaça. É um, então vejam lá o raquete frouxa.
2: Ai, lindíssimo, incrível! Eu sou super fã dela agora. <risos>
1: <risos> eu Vou falar para ela e ela tá assim, ela tá achando a super estrela assim com quantidade de ouvintes. E só para encerrar minha participação e se você se o ouvinte não entendeu o que eu vou falar agora, espere o um novo spin-off que a gente vai lançar, que você vai entender melhor, mas eu queria mandar um abraço especial para todos nós, somente, mas em especial aos nossos ouvintes de Gana. Vocês mesmos, meus ouvintes de Gana, nós temos é o nosso lugar que está entre o segundo e terceiro lugar de maior audiência do nosso podcast Gana. Então se você é de Gana, manda um alô pra gente e esse episódio, um abraço especial para vocês. para todos, mas para vocês um especial.
2: Então é isso. Tchau, gente. Uh, um salve especial também pro nosso editor que chegou até aqui desculpa desculpa por tudo
0: tchau, até a próxima
1: a gente te ama, Márcio
0: até mais, pessoal Pauta escrita por Igor Alcântara, edição Márcio Moraes, vitrine de Diego Madeira, redes sociais Kézia Nogueira, Mariana Sá e Igor Alcântara, transcrição Carla Braga. <tos>